0: La persuasion, le silence, le tour cultiver, cultiver, rigoureux, rigoureux pour savoir et comprendre Mario Dumont.
1: Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Merci euh, d'être des euh, nôtres. Je, vous avez peut-être vu depuis l'annonce de NordVolt, qui devait être une. comme une bonne nouvelle pour le Québec. C'est vrai qu'on met beaucoup d'argent public, mais remarquez, là, c'est, c'est de l'argent qu'on investit, qu'on mettrait on. On a au Québec, on met de l'argent là, pour attirer des entreprises. On l'aurait mis dans un autre secteur si on ne l'avait pas mis dans les batteries euh, électriques. Puis non, c'est pas le même argent. L'argent qu'on met là, c'est pas l'argent là, qu'on aurait mis dans la santé ou dans l'éducation. C'est de l'argent qu'on investit pour faire des rendements. Là. C'est, comme, c'est comme quelqu'un qui confond ça. C'est comme quelqu'un qui fait pas la différence entre l'argent que tu prends pour faire ton épicerie et l'argent que tu mets dans tes REER. Le genre que tu mets dans tes il n'est pas perdu, il n'est pas dépensé. Là. Tu l'investis pour avoir des rendements. On investit dans NordVolt pour faire des milliards de dollars d'impôts, de taxes, de revenus de toutes sortes sur des décennies. Bon, ceci dit, il y a une injonction aujourd'hui pour demander l'arrêt des travaux parce que des environnementalistes disent Ah, mais ben là, on, on va couper des arbres sur les terrains, puis il y a des milieux humides. Puis. Puis, je... <rire> dans la plupart des pays, les environnementalistes vont faire leur démarche contre le forage pétrolier. Mais là, au Québec, on a fait le choix de complètement abandonner. Plus aucune exploration, plus aucune exploitation pétrolière. Je me demandais, je me disais, peut-être que si le gouvernement avait juste continué, comme tous les autres gouvernements du monde, l'exploration, l'exploitation pétrolière, les environnementalistes du Québec euh, se battraient contre ça, puis feraient leur démarche, leurs injonctions là-dessus... Et non, pas sur une usine qui fait, qui est au cœur de la transition énergétique, là, qui produit ou qui veut produire euh, des batteries électriques. Et sur ces questions de milieu humide, tu dis, OK, mais le terrain, c'est pas un parc national. C'est un ancien terrain industriel. Or, tout terrain que vous laissez à l'abandon, si vous prenez pas le soin de, de le drainer, si vous prenez pas le soin de bien vous en occuper, tout terrain laissé à l'abandon, il va se faire ce qu'on appelle, en bon québécois, de la swamp. Euh, puis, il va, puis là, ben, de la swamp, au bout de 10 ans, là, il pousse des quenouilles là-dedans, puis à un moment donné, il y a un oiseau qui va s'installer, qui va pondre ses œufs, Puis là, le jour, c'est toujours un terrain industriel, zone industrielle. Là, vous allez vouloir l'utiliser 15 ans après, puis on va dire, ah, ben là, t'as-tu vu ça? Milieu de vie, milieu naturel, habitat... Compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, donc nous, au Québec, euh, on a abandonné complètement les hydrocarbures, plus rien dans le pétrole. Donc nos environnementalistes, il ben, faut qu'ils se trouvent une cause. Et donc, ils s'attaquent maintenant aux usines qui sont au cœur de la transition énergétique.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux, les vraies questions l'Association nationale des éditeurs de livres qui intervient. Et là, je veux dire que le sujet m'a intéressé. Eux, ils interviennent en matière de droit d'auteur. Mais c'est sur quoi ils interviennent, c'est qu'est-ce qui arrive avec des auteurs de livres? Mais bon, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait écrire un livre au complet? Inventer une histoire? Peut-être. Mais peut-être pas. Moi, mettons, je pourrais m'installer avec l'intelligence artificielle, puis construire la trame d'une histoire. Là, puis on part... On, on part d'une histoire, d'une énigme, d'une intrigue, de, de quelque chose, puis là, je donne tout ça à l'intelligence artificielle, puis je dis, moi un scénario autour de ça, et ça va marcher. Puis, il va y avoir un livre. Est-ce que j'en suis l'auteur? T'sais, c'est moi qui ai pensé à l'histoire, que c'est un petit gars, qui il se cache dans un garde-robe au début, puis il arrive telle affaire, puis tout ça. Mais, c'est pas vraiment pas vraiment écrit, en tout cas, j'ai peut-être écrit 5 95 auraient été écrits par une machine. Stéphanie Hénaud, directrice des affaires juridiques de l'Association nationale des éditeurs de livres, est avec nous. Bonjour.
2: Bonjour, Mario.
1: Euh, Euh, On va partir ça du début. Qu'est-ce que la loi dirait présentement ou qu'est-ce que les règles en la matière diraient euh, présentement d'un livre qui serait écrit? Prenons mon exemple. À 95 écrit par l'intelligence artificielle, je n'ai pas écrit mon livre. J'ai donné un scénario à Chad GPT. Il m'a sorti une histoire, puis on publie ça.
2: Écoutez, si vous publiez quelque chose, tout d'abord, vous devez vous assurer que ça n'enfreint pas les droits d'auteur de quelqu'un. Actuellement, on n'est pas certain que euh, tous les services d'intelligence artificielle respectent le droit d'auteur et nourrissent leur système de langage et leur machine de façon convenable et légale en demandant l'autorisation des titulaires de droit d'auteur pour reproduire euh, le, leur contenu au fin d'alimenter euh, le système d'intelligence artificielle. D'ailleurs, il euh, y, y, a, y a Ed Newton-Rex qui a démissionné d'OpenIA parce que Euh, il estimait qu'OpenIA utilisait euh, des contenus protégés par le droit d'auteur sans autorisation et est à la base d'un mouvement qui veut que l'intelligence artificielle soit respectueuse des ayants droit. Donc, euh, concrètement, là, si euh, un système d'intelligence artificielle voulait utiliser l'œuvre de Michel Tremblay ou Louise Tremblay-Déciambre ou Kim Tui ou n'importe quoi, il faudrait demander l'autorisation. Et à ce moment-là, l'auteur et son éditeur auraient le choix ou non de dire oui. S'ils disent oui, ben de négocier des conditions pour ça. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent se nourrir d'œuvres qui ne sont plus protégées par le droit d'auteur, qui sont dans le domaine public. Au Canada, c'est 70 ans après, après le décès de l'auteur euh, depuis, euh, depuis la fin 2022. Alors, euh, dans ce cas-là, c'est correct. Ensuite de ça, est-ce que si le créateur utilise l'intelligence artificielle pour créer une nouvelle œuvre, c'est possible? Est-ce que je suis encore là?
1: Oui, 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 on vous écoute attentivement. Bon, là, je pense qu'il y a eu un problème, mais on avait entendu euh, jusqu'à ce que Madame s'inquiète, on l'entendait euh, bien. Oui. oui, on vous entendait bien, euh, on vous en a rien manqué. Donc, euh, ouais, okay. là, vous parlez, du, vous parlez du, cas, euh, du cas où un auteur utilise l'intelligence artificielle donc pour s'aider ou pour accélérer, ou pour... Euh, là, ouais. tu, tu peux accélérer beaucoup ton processus de création. À mon avis, tu pourrais oui. écrire un livre, un livre en 24 heures avec ça. Là.
2: Oui, puis euh, ça prend euh, généralement, bon, euh, ces systèmes-là d'intelligence artificielle hallucinent aussi ou ne ne produisent pas nécessairement du bon contenu, euh, mais l'auteur peut effectivement décider de, de mettre des éléments qui lui appartiennent à lui euh, pour, pour l'aider, je pense que les auteurs euh, peuvent peut-être s'en servir pour euh, passer le syndrome de la page blanche, se donner des idées, un peu comme ils s'alimentent de tout ce qui les entoure pour euh, alimenter leur création. Donc, euh, donc nous, ce qu'on plaide, c'est que l'industrie de l'intelligence artificielle doit se développer de façon responsable, on n'est pas contre cette technologie, mais on veut que le gouvernement canadien continue de soutenir les créateurs, la création, qui sont basés sur le droit d'auteur, en fait, sur la loi sur le droit d'auteur, qui euh, donne la faculté d'autoriser ou non mmh. d'utiliser son, son contenu. Mmh. Euh, et on est très inquiet, en fait, l'ensemble du milieu canadien est inquiet euh, sur ce que le gouvernement canadien pourrait faire, parce que malheureusement, le gouvernement canadien n'est pas un exemple euh, euh, de, 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 à l'égard de sa législation sur le droit d'auteur. C'est une législation qui est controversée, parce que, à la va- en toute vapeur, il a introduit des exceptions aux droits d'auteur en 2012. Ça a fait perdre 200 millions de dollars au milieu de l'édition ah, ouais. canadienne. Parce que dans les universités, malheureusement, en raison de certaines exceptions de, de, de reproduction, euh, certaines universités au Canada ne demande plus des licences pour la reproduction du contenu créé par des auteurs et des éditeurs canadiens. Donc ça fait énormément mal. Je vous dirais que les auteurs francophones sont plutôt épargnés parce que nos universités québécoises respectent encore les droits d'auteur, mais malheureusement, quand le contenu des Québécois s'en va dans le reste du Canada et on est très sensible aussi à nos homologues euh, auteurs canadiens, malheureusement, euh, ils, ils, ils ne sont plus rémunérés et c'est ce que le milieu du livre demande prioritairement de, de corriger.
1: Ouais. Ouais. Est-ce que vous craignez... Euh, on, on vous comprend. Vous êtes ici, si, par exemple, un logiciel d'intelligence artificielle... Euh, euh, utilise recours là, à du contenu d'un auteur, euh, il devrait payer le droit d'auteur ou le propriétaire devrait payer le, le, le bénéficiaire des des travaux devrait payer les droits d'auteur. Euh, est-ce que vous craignez euh, comment je dirais ça mais au, au volume là quand quand partout dans le monde ça va rouler, est-ce qu'on va est-ce qu'on va perdre le compte dans le fond de tout ça? Est-ce que quelqu'un va être en mesure de de, de vérifier? Euh, on a l'impression que ça va tellement vite, que ces machines-là sont tellement puissantes, ils deviennent de plus en plus qu'à un moment donné, on va juste... Même si le gouvernement votait une loi ou établissait une règle, on va juste perdre le compte, on va juste perdre le suivi, le fil.
2: Ben Écoutez, c'est vrai que c'est un un sujet mondial euh, qui intéresse euh, les sociétés démocratiques, là. Euh, quand on pense qu'aux États-Unis, en, en aux États-Unis, il y a un, il y a un mouvement similaire à, à, à d'autres juridictions et, et, et ces questions ce sont les mêmes questions qui nous intéressent euh, qu'au Canada, qui les intéressent qu'au Canada. Actuellement, le New York Times poursuit pour l'utilisation de son contenu euh, des services d'intelligence artificielle qui utilisent le contenu du New York Times et de ses ses journalistes sans autorisation. Donc, euh, c'est sûr qu'on va suivre ça de près, euh, mais il y a des services qui qui négocient des licences aussi et et qui, qui... qui développent leur service d'intelligence artificielle de façon responsable. Mais ce qu'on dit essentiellement au Canada, c'est que la loi sur le droit d'auteur doit protéger les créateurs. Il faut pas mettre de nouvelles exceptions au péril des créateurs pour favoriser les entreprises multimillionnaires américaines des technologies. Il faut que ces entreprises-là se responsabilisent qu'elles utilisent du contenu protégé euh, et qu'elles demandent des autorisations euh, à cet effet et que le, le Canada améliore sa loi parce que sinon, euh, nos auteurs, nos éditeurs euh, ne, ne pourront plus euh, traverser le virage euh, numérique ouais. qui était comme ça puis qui est rendu euh, comme ça.
1: Dernière question, qui dans le cas extrême d'une production qui serait entièrement, c'est peut-être pas possible aujourd'hui, mais on n'est peut-être pas loin de ça, on est peut-être à à une génération, peut-être même qu'à la fin 2024, ça va être possible, une production qui serait entièrement d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a une notion de droit d'auteur qui existe encore si l'auteur est une machine? Et euh, qui en est le bénéficiaire? Qui en est le détenteur?
2: Une, une œuvre générée de, de… est-ce que vous m'entendez encore? Oui, très bien. Parfait, parce que moi je, vous, je, je, je ne vous voyais plus, c'est parfait. Alors, euh, ben écoutez, la, 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 une, une œuvre créée par une machine, ça ne bénéficie pas de la protection du droit d'auteur. Le droit d'auteur, il y a un consensus international là-dessus ça doit émaner de l'originalité et de la créativité humaine. Okay? Donc, okay. une machine ne peut pas bénéficier du droit d'auteur puis avoir de la rémunération basée sur ce qu'elle génère. Cela étant, si <rire> une œuvre générée avec la collaboration d'une intelligence artificielle est originale et n'enfreint pas d'autres droits ben on, on, on pourrait la, la commercialiser là tu sais mais euh, quand on regarde juste le débat entre euh, tu sais en musique sur des accords de musique qui, qui opposent Ed Sheeran puis je sais pas trop qui tu as intérêt quand tu commercialises une œuvre à t'assurer que ça n'enfreint pas les droits de ouais. personne et si tu utilises une intelligence artificielle ce c'est pas vraiment, à moins d'utiliser un service qui te garantit qu'il n'a pas enfreint les droits d'auteur de personne. Et euh, on va continuer à suivre le dossier. Euh, et, et, et je pense que euh, les législations auront intérêt à, à promouvoir ces services-là qui sont respectueux et à aider les créateurs à faire valoir leurs droits à ceux qui font de la contre- face à ceux qui font de la contrefaçon.
1: Merci beaucoup d'avoir été là.
2: Ça me fait plaisir Stéphanie Henault, directrice
1: des affaires juridiques À l'Association des éditeurs de livres Le problème n'est pas là Francis Gosselin Ça sonne comme une arnaque J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont Dis pas que c'est pour faire plus d'argent
0: La rencontre Gosselin-Dumont Dumont
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Il ah, y a des citoyens donc qui déposent une demande d'injonction pour arrêter euh, immédiatement les travaux qui viennent de s'amorcer euh, sur le site, le futur site de l'usine Norvold.
3: Oui, ben c'est en fait c'est trois citoyens <rire> et euh, adossés au Centre québécois du droit de l'environnement là, qui déposent effectivement euh, ce, ce, cette euh, cette plainte. C'est un peu bizarre, c'est un peu tard. Non,
1: je... ben, que... oui, euh... ça,
3: ça sonne un peu comme une prise d'otage. Ça fait quoi, des mois là, qu'on annonçait ce projet-là? Il me semble que c'était comme écrit dans le ciel qu'il allait y avoir des arbres qu'elle allaient couper, qu'elle allait raser mmh. le truc, qu'elle allait installer leur usine. Pourquoi est-ce qu'ils attendent que tu sais, les pépines soient Mais là? Mais je pourrais puis... aller une
1: coche plus ouais. loin. Si le terrain était si précieux, ouais. puis les milieux humides, puis les arbres, si tout était si précieux, peut-être qu'il aurait fallu faire des démarches. Il y a... Trois ans, cinq ans, huit ans, dix ans pour dire, Mais ben là, il faut plus que ce soit zoné industriel parce que ça, le gouvernement du Québec ou n'importe quel, on euh, va dire, euh, représentant euh, d'investissement Québec qui faisait le tour du monde pour vendre le Québec comme lieu d'investissement, avait ça dans ses cartons. Local ouais. Québec, on n'a pas beaucoup des terrains de ce grandeur-là. On avait peut-être 4-5 de dire, si on est pour attirer une grande entreprise, voici le genre de terrain qu'on a disponible parce que c'était un terrain industriel.
3: C'était, c'est, c'est ce que ça c'est. Pour, donc la première affaire, je trouve ça un peu particulier, comme je te dis, d'attendre que tu sais, les pépines soient arrivées, que les, tu sais, la, la, les travaux aient commencé pour faire ce dépôt-là. Je veux dire, toute l'information est disponible depuis longtemps. Puis je veux dire, on, on, l'entreprise fait valoir à juste titre qu'elle a obtenu tous les permis, tous les droits nécessaires pour faire l'abattage des arbres puis s'installer. Euh, la deuxième chose, comme tu viens de dire. On fabriquait des armes sur ce terrain-là. Là. Je sais. C'est pas On des, est c'est pas des de, sequoias sans terre. loin plein, de l'Amazon. Mais... Là, tu <rire> Puis je ne sais pas si tu as vu des photos où tu vas sur Google Street View. Là, je pourrais donner... Euh, vous pouvez taper ça dans Google. Là, mais, c'est, c'est un terrain vague. Là. Tu les, les Mais ils arbres. poussent des arbres. Là. Oui, oui, mais ils poussent des arbres. N'importe
1: quel euh... terrain que tu t'occupes <rire> pas pendant 20 ans, 25 ans, ils poussent ils des arbustes, C'est des arbres.
3: arbres non, là, ouais, c'est... c'est plus comme des arbustes, Comme tu dis, il y a des espèces de petits poteaux-boulots euh, qui, qui font... Tu euh sais, c'est, c'est un peu bizarre. sais, à quelque part. Puis je comprends là, que fois on veut protéger l'environnement. Je pense que le gouvernement, le GO pourra en faire plus. T'sais, on, peut, on peut dire bien des choses, mais je veux dire planter quelques milliers d'arbres. On peut très bien le faire ailleurs. Puis les préserver. Puis préserver des terres qui valent la peine d'être préservées. Et là, on est quand même dans un territoire semi-urbain où c'est annoncé depuis longtemps qu'il va y avoir quelque chose de cette nature-là. Donc, je suis un petit peu surpris en tout cas de cette, de cette décision. Pis ça sonne un peu comme un stunt médiatique, beaucoup plus que comme une tentative mais en même temps, véritable. En même en
1: même temps, ces gens-là vont nous parler de changement climatique. Or, Nordvolt, l'industrie dans laquelle ils sont, c'est au cœur de la transition énergétique. Là, du remplacement du pétrole par des... Mais,
3: je, je, tu sais, moi, je suis assez impliqué dans cette histoire-là de transition énergétique. C'est une cause qui me tient énormément à cœur. J'étais à un moment, euh, membre du conseil d'administration de l'association électrique. Et, et, tu sais, je me considère, mettons, comme un, un pro-environnement. Là, je veux dire ça comme ça. Mais, tu as comme une frange plus extrême là que à chaque fois que tu leur dis ouais je me suis acheté une véhicule électrique comme ouais ouais mais c'est pas un autobus tu sais c'est comme si la solution elle est pas totale elle est donc mauvaise tu sais donc c'est un peu cette posture là si tu veux c'est il ouais, si la... y
1: a des environnementalistes qui comme posture aussi qu'on est trop nombreux sur terre oui, oui là. ben c'est ça il y a trop mentalités,
3: décroissance puis sans vouloir euh, faire c'est, c'est comme l'environnementalisme Finalement qui est anti, euh, qui, qui est misanthrope, tu sais qui est anti-humain. La meilleure solution pour régler le changement climatique, Mario, c'est de tuer tout le monde. Là, tu comprends <rire> La planète a, pas a, habitée. La là, planète, va, va elle s'en fout du réchauffement climatique. Tu sais, CO2 ou pas là, La la boule de roche là va être encore là. Le, le réchauffement climatique, c'est un problème. Pour les humains, là, tu comprends Fait qu'à la fin, si t- si la conclusion logique de ta lutte au changement climatique, c'est qu'il faut tuer les humains, c'est que t'as pas vraiment compris la nature du problème in the first place. Fait qu'en en tout cas, je perds ma voix aujourd'hui, Mario là, mais fait que je suis pas trop. Mais fâché euh, ouais, ouais, très ouais, fort. Je pas Je trouve ça, ça un petit peu bizarre à ce ouais. stade-ci, comme je te dis que le projet est bien lancé, que c'est un projet qui est euh, sous tout point louable. comme tu le dis pour construire localement, pour le développement économique, pour la création de valeur locale. Pour cette histoire de transition énergétique dans les véhicules, euh, je veux dire, le projet, il, il, mm. il, il, il tient. Là, fait que là, de se dire, on va faire des injonctions puis retarder la tenue de ce projet-là pour sauver une coupe d'arbustes là, dans un mm. terrain vague. Franchement, tu ouais. le ridicule ne tue pas, fort heureusement.
1: La PCHQ, l'Association des professionnels en construction et habitation du Québec, qui, au sortir de l'année 2023, qui a été catastrophique sur le nombre de mises en chantier, nous donne un ordre de grandeur de ce qu'il faudrait construire.
3: Ben, je t'en parlais plutôt cette semaine. Je veux dire, de, de, le Québec est euh, la province qui, qui tire vers le bas les mises en chantier partout au Canada. Au Canada, c'est plutôt stable. Au Québec, ça ne va pas du tout. Montréal et Québec en tête, là, des forts niveaux de décroissance. Euh, la PC, c'est drôle, je les aime bien. C'est des gens qui font généralement des, des bonnes études. J, j, c'est un peu comme ma première nouvelle. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Bien, bien sûr, il faudrait tripler les mises en chantier au Québec. Mais avant de tripler, on va peut-être comme arrêter l'hémorragie, là, premièrement. Ouais. Puis ça sonne un peu comme un vœu pieux. Fait que je sais pas, c'est, ça sonne un peu comme un Mais coup... ben Moi, je l'ai
1: compris comme espèce de il faudrait là, pour raconter l'ampleur de la crise du logement. Ouais, ouais. Faudrait tripler le nombre de mises en chantier d'ici 2030. Mais il faudrait, il faudrait bien. Il faudrait tu sais, Je
3: sais pas ce qu'ils veulent se présenter pour Miss Reverse, la PCHQ, mais tu c'est comme, oui, il faudrait. Mais à quelque part, je pense que ce qu'il faut entendre derrière ça, c'est qu'on ne va pas réussir ça. Là, tripler, tu comme je te dis, si on augmentait Mario de 20%, de, de 30%, mais tripler, euh, tu comprends, c'est comme, c'est, ça, c'est, c'est énorme comme, comme effort, et donc on, je ne pense pas réaliser, et donc ce que, la conclusion qui, qu'on lit entre les lignes selon la PCHQ, c'est qu'on va continuer à avoir des augmentations très importantes dans le, les prix de l'immobilier jusqu'en 2030, parce que, je, encore une fois, je veux pas être prophète de malheur, je pense pas qu'on va réussir à tripler le nombre de mises en chantier résidentiel euh, ni cette année, ni l'an prochain. On va rester dans un contexte de, d'économie relativement stagnante, avec des taux relativement élevés, donc oui, il y a plein de mesures qu'on peut prendre, les gouvernements les villes peuvent faire plein de choses, puis on en a parlé mmh. mille fois à l'émission, mais je je, comme je te dis, la PCHQ, dit ça un peu comme un chiffre. Ça pourrait être quatre fois, ça pourrait être cent fois. rendu là, si tu dis un chiffre. Mais tu sais, la construction,
1: ouais. il reste que tu ne vires pas ça comme un dixième. Non, pas c'est si, ça. Si on disait au Québec, là, d'une année à l'autre, on pourrait produire beaucoup plus de brocolis. <rire> non, mais pour vrai, les producteurs de terre agricole, ouais. les producteurs de terre agricole, à ce temps-ci de l'année, peuvent décider ah, ben, moi, mon champ de carottes, l'année passée, je vais leur virer en brocoli. en un an, là, tu pourrais changer si. Mais tu sais, la construction, là faut que tu t'achètes des terrains, tu prépares un projet, tu te prépares ouais. à le financer, tu le planifies, tu fais des plans et devis. Euh, tu sais, c'est... c'est... Donc, quand la construction est à terre, ça ne pas en, en trois mois, là.
3: Non, c'est ça, exactement. puis, comme, comme on l'a dit, puis la PCHQ le reconnaît, là. encore une fois, le, le coût des matériaux va continuer à être relativement élevé, les conditions de financement vont continuer à être relativement difficiles. puis, je pense que tu as accueilli quelqu'un,
1: là, tôt, ouais. aujourd'hui. Mais sur... qui m'aurait qui m'a dit ça, madame, ben, madame de Mers de la PCHQ m'a redit... Le... Et, et
3: je pense que ce que je t'écoutais, il y a aussi la dimension euh, ressources humaines. Il faut des... Alors, des, ouais, des on,
1: on en forme en accéléré, là. Les... Oui,
3: mais... Et pas tous les métiers, puis tu sais, j'en parlais ce matin avec, un, avec quelqu'un, là, les grutiers sont pas là-dedans, il y a plein de métiers cruciaux dans la construction qui sont pas dans les formations accélérées, puis on en a parlé aussi, il n'y a pas d'obligation de travailler dans l'industrie à la, à la fin, tu sais, fait que là, on va mettre ouais, 4-5 000 ouais, personnes ouais. dans un pipeline, dans un, un petit nombre de métiers, puis il y en a-tu la moitié qui vont finir par travailler dans l'industrie, on ne le sait pas exactement, mmh. puis encore une fois, sans, sans vouloir faire de la suranalyse, mais je pense que, euh, ultimement, ces gens-là qui font des formations accélérées, ils vont être meilleurs que toi et moi, mais ils ne seront pas pleinement productifs de la même sorte que celui ça. qui a fait deux fois plus de formation c'est par exemple et donc il va y avoir un, un, une courbe d'apprentissage longue
1: rapidement, euh, c'est aujourd'hui la date limite euh, mmh. pour rembourser le fédéral pour les prêts euh, COVID. Il y a les banques qui ont témoigné du fait qu'elles avaient eu beaucoup de demandes évidemment les entreprises, euh, on le rappelle là, t'sais, t'sais, si tu rembourses aujourd'hui tu rembourses ton 40 000 sur soi t'as eu un prêt de 60 000, t'en rembourses juste oui. 40 000 si t'as pas remboursé à la fin de la journée aujourd'hui tu dois 60 000 tu, dois 60 000. Oui. tu perds le 20 000 de pardonner là, oui. euh, là les banques vont ont-elles été capables, vont-elles être capables de, de, de compenser de sauver les entreprises. Et, et pour
3: préciser, Mario, là, pour ceux et celles à la maison là, qui nous écoutent, euh, le, le 60 000 là, que qui, qui va être remboursable là, si tu ne fais rien, là, si, si tu ne si la banque refuse de te le prêter, hein, parce que c'est ouais. souvent un seul cas. Moi, si je vais à la banque, je demande 40, qu'on me prête 40 000 dans j- si je suis solvable, je vais l'avoir, je vais rembourser, puis c'est la banque que je vais rembourser. Si j'arrive pas à me qualifier, c'est le gouvernement fédéral qui va endosser le 60 000 à 5 qui est un bon taux. Mais Mario, à tous les mois, ça veut dire 1795 piastres qu'il faut que tu payes là, comme entrepreneur. Je connais bien les entrepreneurs qui n'ont pas 2000 piastres de lousse à partir du 18 février, là, pas, euh, pas dans un avenir lointain. Là. À partir du 18 février, il faut qu'ils sortent 2000 piastres par mois pour rembourser un prêt pendant les trois prochaines années, à tous les mois. Ça, c'est à c'est, c'est hein? toi et
1: moi, là, je je suis têtu, on n'a plus de temps, mais tu sais, quand on dit le fédéral, dit, je vous fais un bon taux, je vous fais 5 Mais comme à tous les autres entrepreneurs qui avaient les moyens, il a pardonné 20 000. Puis à ceux-là, on charge le plein 60 000. Mais le 20 000 de plus, il faut quasiment que tu le comptes dans l'intérêt T'sais, si tu comptes l'intérêt, l'intérêt sur trois ans, ben, l'intérêt sur trois ans, ouais, c'est trois fois c'est... 5 C'est le 5 d'intérêt. <rire> c'est... Mais c'est plus 20 000 que les autres n'ont pas remboursé. Il faut quasiment que tu le comptes dans ton paiement d'intérêt. Là, le... t'sais, t'sais,
3: pour, les, pour la minute qui nous reste, Mario, je pense que le gouvernement Trudeau ne peut plus reculer parce qu'il y a des gens qui se sont pliés au, au, aux règles. Puis s'ils décident d'abolir <rire> le 20 000 pour tout le monde, ça va ruer dans les bras. encore Par contre, moi, s'il y a une petite nuance qu'on pourrait apporter, là, on a obligé ces entreprises-là à rembourser à 5 sur 36 mois. J'pense que c'est trop vite. Donnez-leur 4 ans, 5 ans. Donnez-leur au moins le choix du terme parce que pour moi, 2000$ par mois à partir de dans un mois, ça on va, va, ça va on mettre on du monde va carrément étouffer, à genoux. Là. L'économie va pas super bien. Les ventes sont pas toujours au rendez-vous. Donc c'est difficile. Puis les banques, là, pour, c'est la nouvelle. Ben, ce qui est drôle, c'est les banques, y, ce qu'ils constatent, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont attendu là, à hier ou aujourd'hui pour être comme « je fais quoi? » Puis là, t'imagines, là, t'es Desjardins, t'as 40 000 business qui veulent emprunter de l'argent. Là, ben là, Puis t'as
1: de... 20 minutes pour <rire> étudier l'ensemble de leur... Ben, ben non.
3: Non, tu sais, mm-hmm. c'est, c'est, c'est pas possible, malheureusement. En ouais. fait, que Je pense que je nomme Desjardins parce qu'il était dans l'article du journal, mais, mais les banques nationales, les autres banques, c'est la même chose. Tu ces dizaines de milliers d'entreprises-là qui ont tendu un petit peu trop tard pour se décider. Puis là, ben, les tu banques ne peuvent pas étudier ton business cardinal la, la solvabilité. Ça va créer, en tout cas, on va trouver des aménagements, je le souhaite, parce que ce serait con cool de mettre des entreprises en faillite pour des de 40
0: 000. Merci, ouais. Francis À demain et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
1: Découverte euh, assez intéressante euh, qui va certainement passionner les amateurs d'histoire, de nouvelles archives à propos de Jeanne Mans. Euh, on va euh, essayer de comprendre ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on peut en tirer là, sur le plan euh, historique. Paul Labonne, est directeur général du musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Bonjour, M. Labonne. Bonjour. Alors, d'abord, euh, parlez-nous des documents. Où étaient-ils? Comment ont-ils été découverts? Quelle est leur importance?
4: Ben, euh... Au fond, on préparait la célébration du 350e anniversaire du décès de Jeanne-Mans, décédé le 18 juin 1673. Et euh, dans le cadre de, de, du 350e, on a relu beaucoup, beaucoup de documents euh, liés à Jeanne-Mans qui avaient déjà paru. Et euh, je suis tombé sur le testament et le premier codicile de Jeanne-Mans euh, qui euh, disait donner tous ses papiers particulier que pour l'hôpital, l'hôtel Dieu de Montréal et les papiers qu'elle recevait de France à Monseigneur de Pétré. Et Monseigneur de Pétré, c'est Monseigneur de Laval. Et les documents étaient réputés. Euh euh, détruit lors d'incendies euh, à l'Hôtel Dieu, parce que l'Hôtel Dieu a connu trois euh, grands euh, incendies au 17e et 18e siècle. Donc, les historiens de tout temps disaient, bon, c'est détruit, euh, c'est passé en fumée. Et euh, en lisant le testament, je me suis dit euh, euh, c'est peut-être... Euh, pas si, on n'est pas si sûr que ça, que c'est détruit. Et donc, je suis allé fouiller dans des archives du séminaire de Québec. Et avec l'aide de, 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 de l'archiviste en chef, Peter Garnier, on a arrimé l'inventaire après décès qui a été réalisé à la suite du décès de Jeanne Mans, le lendemain et le lendemain. Donc, on avait la liste de tous les documents qu'elle avait en sa possession. Et comme on savait... Théoriquement, qu'elle l'avait donné à Monseigneur de Laval, eh bien, à Québec, on a vraiment essayé d'arrimer les documents que Québec avait versus l'inventaire après décès. Et c'était vraiment fascinant parce qu'on a trouvé euh, des documents avec les codes notaires euh, qui se trouvaient euh, au verso lors de l'inventaire après décès. Donc, on est capable de dire, bon, ben, voilà ce qui a été fait en 1673. Et au verso des documents, on a les euh, codes des notaires euh, le 19 et 20 juin euh, 1673. Donc, ça, c'était une nouvelle. On croyait que c'était disparu.
1: Permettant donc de comprendre ce que Jeanne à son décès, a fait. Quand même, de de montants d'argent qui, euh, si on le ramène en dollars d'aujourd'hui, sont considérables.
4: Oui, tout à fait. Euh, Deux choses, Euh, les documents qui ont été retrouvés, c'est les documents importants concernant l'Hôtel-Dieu de Montréal. Donc, les documents sur l'histoire de Montréal se trouvent à Québec. Alors, c'est quand même euh, assez étonnant comme euh, découverte. euh, La lettre dont vous parlez, c'est une copie... euh, identique à l'original ou ce qu'on appelle une copie authentique. L'original est probablement à Paris, mais c'est rédigé par Jeanne Mance et elle a été faite, cette reproduction-là, en 1665, la retranscription. Donc, on a vraiment... Euh, comment dire, le topo sur Montréal en 1650, Jeanne Mans nous raconte en détail qu'est-ce qui se passe en Montréal et que euh, Montréal est en train vraiment de disparaître et que si on donne pas un coup de barre, euh, ben on ferme boutique puis on retourne en France. Et euh, elle dit vraiment, on est rendu à l'extrême limite et euh, Paul Chamédé de Maisonneuve lui dit euh, « Si j'arrive à recruter 100 colons en France, On ferme euh, en France. Et euh, c'est Maisonneuve qui a l'idée d'aller à centaines de colons. Et Jeanne Mance euh, va lui prêter les 22 000 livres qui devaient servir à la fondation de Montréal et qui lui avaient été euh, donnés par euh, une mécène aristocrate française, Madame de Bullion. Et euh, dans la lettre, elle dit, c'est Maisonneuve qui a l'idée euh, vraiment de recruter les colons et euh, moi je vais lui prêter les 22 000 livres. Et c'est la première fois qu'on voit le rôle des deux dans ce qu'on va appeler la grande recrue. En 1653, on va faire venir une centaine de colons parmi lesquels Marguerite Bourgeois.
1: OK. Et c'était le nouveau départ pour Montréal qui fait qu'il y a encore une ville de jour.
4: Absolument. S'il n'y avait pas mmh. eu euh, euh, Mais... cette aide de Jean-Mans, de euh, Maison-Neuve rapatrier tout le monde, on était à l'extrême limite. On était passé de 150 à 50 euh, colons à Montréal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre euh, avec euh, les Iroquois, en 1649, euh, ils euh, raident la carte, la Uronie et après, en 1650, ils décident de s'attaquer à Montréal. Donc, on devient la cible principale et Jeanne Mance le dit dans la lettre il y avait des attaques pratiquement quotidiennes à un tel point qu'elle doit clé l'hôtel Dieu qui était le seul bâtiment à l'extérieur des fortifications et elle doit retourner au fort. Et dans le document, c'est la première fois que moi je le lis, elle raconte les fortifiés. Ils mettent des pierres au niveau des fenêtres pour pas se foncer. La chapelle sert de magasin d'artillerie. Alors elle donne vraiment énormément de détails sur mm-hmm. le moment critique de Montréal 1650 à 53. Et vraiment, on sent la détresse euh, de Jeannes. Elle dit qu'elle est très anxieuse, angoissée et qu'elle prie beaucoup. Et il a eu l'idée, euh, euh, à la suite de prière, de prêter les 22 000. Qui tu représente donné. quel
1: montant en dollars, ça on ramène ça, en dollars canadiens 2024,
4: là? On parle, on parle de quelle ordre de, de grandeur? On parle de 1 million de dollars. Quand même. Donc, c'est quand même énorme. Au fond, c'est portionné, jeanne Mance avec l'hôtel Dieu, avait plus de liquidité que la Société Notre-Dame de Montréal. Donc, ça arrivait qu'elle prêtait de l'argent. En 1643, ils avaient prêté 4000 livres pour avoir 10 ouvriers euh, au moment où ils établissent la palissade euh, et construisent un petit dispensaire, dispensaire aussi à l'intérieur de la palissade. Mais il y a quand même 10 ouvriers qui sont payés par... Euh, à même les frais de l'Hôtel de Montréal. Donc, c'est intéressant de voir que Jeanne avait vraiment un gros levier avec euh, l'Hôtel Dieu. Puis, on oublie que c'est le premier bâtiment qui, est, qui a été construit à l'extérieur euh, du fort, Et le vieux Montréal va se développer autour de l'Hôtel Dieu. Mmh. Donc, l'Hôtel Dieu est vraiment un mmh. élément très structurant.
1: On retient que c'est son œuvre qui a fondé Montréal. Est-ce que c'est pas Jeanne <rire> est-ce que C'est parce que c'est une femme qu'on... <rire> Ça ne pouvait pas être une femme qui fonde une ville à cette époque-là?
4: Montréal l'a reconnu officiellement euh, cofondatrice à l'égal de Poche en de Maisonneuve. oublie. Okay. Mais ce qu'on oublie, euh, c'est qu'elle était non seulement l'administratrice d'Hôtel-Dieu, mais Jérôme Leroyer de la Dauversière euh, le fait économe de Montréal. C'est elle qui s'occupait de l'approvisionnement de Montréal. Elle avait un magasin à Québec qui recevait la marchandise par bateau de France et c'est elle qui euh, gérait euh, les vivres en direction de Montréal. Donc, on, on a vraiment sous-estimé euh, la contribution de demande autant au niveau de l'Hôtel-Dieu parce que ça a été l'administratrice jusqu'à sa mort que comme économe euh, qui mm-hmm. gérait euh, le quotidien de Montréal alors que Maisonneuve mm. s'occupait beaucoup de guerroyer puis euh, de, d'attribuer les terres aux colons. à
1: ouais. le travail que vous faites quand même de retourner, de retrouver un petit bout d'archives qui nous amène un nouvel éclairage pour mieux euh, comprendre et essayer de refaire comment les choses, comment l'histoire a pu se passer. la bonne. merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Au revoir.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
5: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
6: L'immigration a fait l'actualité aujourd'hui. Richard Martineau en a parlé avec Jean-François Lisée et Marie Montpetit dans son épisode. D'ailleurs, si vous aimez Jean-François Lisée, je rappelle que son livre « Par la bouche de mes crayons » est disponible. On, on dit que c'est un livre, d'ailleurs, qui nous plonge au cœur des enjeux actuels. Et vous pouvez même avoir votre votre livre dédicacé si vous allez à laboitealizée.com. Et euh, toujours sur le même sujet, sur l'immigration, Yasmine a discuté avec la ministre de l'immigration, Christine Foucault qui a dit d'ailleurs que le gouvernement planchait sur une étude complète pour établir de façon concrète les besoins en immigration au Québec et la capacité d'accueil réelle des différentes régions. Tous nos contenus, toutes nos entrevues sont au cube.ca, section radio, sur l'application Cube et aussi sur toutes les plateformes de balado-diffusion, évidemment. Il y a un sondage qui est sorti ce matin, un sondage qui nous apprend que les Canadiens donnent un « F » comme note au gouvernement pour leur capacité à répondre et euh, à répondre, oui, aux besoins en matière de santé mentale. Ça, c'est un sondage de l'Alliance canadienne pour la maladie et la santé mentale. La, ma- la majorité des répondants, en fait, disent qu'ils sont insatisfaits des temps d'attente de l'accès aux services financés par l'État. C'est un sujet qui va faire partie de nos prochains balados. Donc, c'est pour ça que je vous interpelle. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Vous, c'est quoi la note que vous donnez au gouvernement? Comment vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous vous sentez laissé à vous-même? Est-ce est-ce que euh, vous avez perdu confiance? Peut-être aussi vous avez une bonne expérience et que vous avez été pris en charge dès que vous avez fait une. Deux. On veut savoir comment ça s'est passé. Donc, écrivez-nous un courriel au radio ou encore par texto au
0: 1-877-827-2346. Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent.
5: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On a commencé la journée ce matin avec un bang, c'est le cas de le dire, une lettre qui a été envoyée là, du palier provincial du Québec, donc de la plume de François Legault jusqu'à son homologue fédéral, Justin Trudeau. Lettre qui traite bien évidemment du sujet de l'heure depuis le début de la semaine, celui de l'immigration, des demandeurs d'asile et de la capacité des services tant au Québec que dans le reste du Canada. Et c'est une lettre dans laquelle François Legault soutient que la situation maintenant est insoutenable demande, encore une fois, une réitère plutôt une demande qui avait déjà été faite auprès de Justin Trudeau de venir colmater les brèches en répartissant un peu plus, mais non seulement colmater les brèches en immigration, répartissant mieux les nouveaux arrivants, mais surtout mais de rembourser là, ce qu'on estime du côté de la CAC à 470 millions de dollars d'argent de services qui devraient être remboursés en raison de la capacité de nouveaux arrivants qui a été accueillis ici au Québec, particulièrement des demandeurs d'asile. Si on suit les chefs du gouvernement Legault, là, on parle vraiment d'une grande majorité là, des demandeurs d'asile qui seraient arrivés au Québec, soit plus que dans le reste du Canada en entier, dans la province. Est-ce que c'était le bon moment, ça, pour François Legault d'envoyer ça? Ben,
1: politiquement, euh, d'abord, il a raison sur le fond. On se comprend que sur la forme, politiquement, il fait aussi... Euh, tu sais, L'immigration, le débat devient chaud. Le gouvernement du Québec aussi, là, a ses complications. Euh, Avait promis, bon, euh, j'en prends moins, mais Jean-François des cibles de 50 000 par année. Mais là, finalement, avec l'immigration temporaire, les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers temporaires, on est bien en haut de ça. Euh, Crise du logement, on ne veut pas se le faire reprocher. Donc, on prend le dossier complexe, on prend la patate chaude, puis on l'envoie des mains comme il faut à Justin Trudeau. Bon, mais une fois ça dit, c'est certain que le gouvernement du Québec, quel que soit le parti au pouvoir, a raison sur le fond. Oui. D'abord, le fédéral est censé payer quand il s'agit des réfugiés, ça c'est un fait. Deuxièmement, est-ce que le Québec reçoit sa juste part ou plus? Mais On est 22% de la la population du Canada. À l'époque du chemin Roxham, sur les les arrivées terrestres, on recevait plus que 90% de tous les demandeurs d'asile au Canada. Jusqu'à ben, au dernier moment, là, ils se sont mis quand le canal du Québec a crié trop fort ils se sont mis en envoyant un autobus à l'extérieur, en Ontario tout ça. mais pendant des années, ils rentraient tous au Québec là, ils arrivaient tous au chemin Roxham ils arrivaient tous au, au Québec et euh, depuis, parce que là je pense que c'est une chose que les gens doivent comprendre parce qu'il y a, il y a quand même une partie de la population qui a raison, qui avait conclu à la fermeture du chemin Roxham lorsque Joe Biden est venu, accord Trudeau-Biden sur le chemin Roxham, les gens avaient dit bon ben c'est fait. Dossier clos. Dossier réglé. La rentrée de, de demandeurs d'asile de façon irrégulière, c'est, fait, c'est réglé. Or, depuis ce temps-là, le gouvernement fédéral a simplifié des attributions de visa, permet de rentrer plus de gens au pays, et donc, on a déplacé le problème vers les aéroports, notamment beaucoup vers l'aéroport Trudeau. Donc, c'est à l'aéroport que ça rentre à pleine porte, et là, Le gouvernement du Québec dit, ben là, nous, si on prend ça sur deux ans, un bout de chemin Roxham, un bout d'aéroport sur deux ans, c'est 120 000 demandeurs d'asile qui sont rentrés au au Québec. C'est la moitié à peu près de tous ceux au Canada. Donc, on est 22 de la population. Oui, on accueille bien plus que notre part. On accueille presque 50 Et oui, crise du logement. Peut-être la pire crise, c'est les écoles,
5: Oui, on parle entre autres d'éducation là, pour faire de l'accueil, pour franciser, intégrer les enfants qui arrivent des nouveaux arrivants. On a, on dit du côté du Grand Legault qu'on a dû ouvrir quelque chose comme 1150 nouvelles classes d'accueil. En là. deux ans. Oui, l'équivalent... Ça, ça,
1: c'est 1150 nouveaux profs. Là. C'est l'équivalent
5: qu'on en manque. C'est l'équivalent de cinquantaine de classes, une cinquantaine d'écoles primaires au grand complet, là, selon, encore une fois, la lettre de Monsieur Legault. On dit aussi que ça constitue les demandeurs d'asile, 16% des prestataires de l'aide de dernier recours. Bref, toutes sortes de services qui sont sous un stress plus important en raison, c'est des simples mathématiques, en raison du nombre plus important de gens qui viennent ici au Québec. Donc ça a été un coup de canon ce matin, cette lettre-là, qui a pas tardé à faire réagir, faire réagir ici aussi au Québec hein, au niveau des oppositions. Pas Saint-Pierre Plamondon, qui est toujours en caucus, au Saguenay-Lac Saint-Jean, qui a décidé de réagir lui aussi en rappelant que ben, la lettre de Monsieur Legault, pour lui, c'est trop peu trop tard. Le rappel qu'il a lui-même là, pris. La balle au bon en 2022 avait averti François Legault, avait écrit une lettre avait demandé de s'opposer aux politiques migratoires du Canada, avait parlé si on veut du problème qui maintenant est est constaté de manière beaucoup plus générale tant dans le reste du Canada que ben, dans le co-Québec J'ai
1: vu que du côté du Parti québécois on rappelle, on a retrouvé un petit segment du dernier débat des chefs Oui, je l'ai vu passer Dans lequel Paul Saint-Pierre Plamondon Puis c'est faut, de, faut rendre à César ce qui appartient à César avait été comme le premier à établir ce lien Entre immigration, crise du logement Ça avait été plus ou moins noté à l'époque Mais là aujourd'hui avec les économistes Qui sont venus corroborer ça, ça C'est sûr que ça amène de l'eau au moulin Pour les choses que Paul Saint-Pierre Plamondon A déjà dites là oui, et là, faudra voir s'il va y avoir des réactions le plus fortes du côté du gouvernement fédéral. Il a à date, il eu... y, y a le ministre euh, Leblanc, c'est le ministre Dominique Leblanc qui a réagi au nom du gouvernement fédéral, mais réagit, c'est un grand mot, qui a dit on « on, on, on prend acte, on veut toujours collaborer avec le Québec, on veut euh, renforcer la politique d'immigration du Canada », donc des propos, comme on dit, tu peux pas être contre, là. Toutes des propos oh oui. très très généraux. Mais y a, y a, qui, qui disent quand même qu'ils ont choisi de pas confronter Québec là-dessus. Ils n'ont pas répondu à François Legault en disant Garde, un peu comme Marc Miller avait fait à l'automne, Marc Miller oui. avait dit Garde nous on n'a pas d'argent pour toi, pis salut Là, on dit Non, non, le Québec, la fin, on laisse entendre que le Québec amène sur la table des points qui méritent qu'on les étudie, qu'on les regarde. Bon. On dit pas quand, on on dit pas combien d'argent pour en sortir. Ouais, on mais dit... on prend au sérieux le problème.
5: Ouais, oui, puis on n'a peut-être pas le choix non plus compte tenu là, de la ouais. pression qui commence à se faire sentir de partout. Dans le reste du Canada et pas juste au Québec.
0: Tout savoir en 24 minutes
5: toujours en politique fédéral, le chef des conservateurs de l'opposition officielle Pierre Poiliev s'est retrouvé dans l'eau chaude aujourd'hui après avoir livré un court message sur euh, Nouvellement X anciennement Twitter, un message dans lequel ben, il s'en prend au maire des deux plus grandes villes du Québec, Montréal et Québec, en disant dans son tweet « Chute massive de la construction au Québec tandis que Trudeau verse des milliards aux maires incompétents, marchands et plantes qui bloquent des chantiers » Il a poursuit en disant que lorsque lui sera premier ministre, ben, l'argent fédéral va aller directement pour construire des maisons et des appartements. Ce qui a pas tardé, on s'entend, à faire réagir très fortement les deux principaux intéressés. Pour commencer, M. Marchand et Mme Plante qui ont pris eux aussi les réseaux sociaux pour dénoncer du côté de M. Marchand le mépris de Pierre Poiliev, dénoncer sa manière de faire en disant que c'est un populiste qui fait de la petite politique qui ne comprend pas non plus comment fonctionne le système de transfert d'argent dans les municipalités. Et les deux, le temps M. Marchand et Mme Plante ont repris l'expression fétiche de M. Pierre Poilièvre, le, le gros bon sens, lui qui reprend toujours cette expression-là en français, ben, du côté de marchandise, le gros bon sens de Poilièvre, c'est d'insulter les élus du Québec, franchement. Tandis que pour Valérie Plante, elle a dit, le gros bon sens, c'est aussi de comprendre les mécanismes de financement qui sont propres à chaque province en expliquant que l'argent, ben, ça passe pas directement les montants fédéraux en habitation dans les villes. Est-ce que c'était maladroit, ça, de Pierre Poilièvre?
1: Ben, maladroit, ça semble être voulu. C'est même pas quelque chose qui aurait échappé dans un point de presse ou qu'un journaliste aurait entendu et qui aurait dit la... c'est quelque chose qui a écrit tu quand il écrit sur les réseaux sociaux quand tu l'écris tu as le temps d'y penser deux fois. Donc ça semble être volontaire comme un style de politique où tu joues à, à l'homme fort de la situation en insultant tout le monde. Moi je crois pas à ça. Euh, hum. Moi je pense qu'en politique c'est déjà assez compliqué, les problèmes sont déjà assez gros. Euh, oui, il y a un combat politique. T'as pas le choix. Là, quand t'as tes adversaires directs dans une campagne électorale, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Il y a un débat à faire. Mais des gens, exemple, quand t'es, t'es, t'es chef d'opposition, des maires qui t'attaquent pas partout, des maires qui sont. Qui font juste leur travail, qui t'attaquent pas partout, de les attaquer comme ça, moi je trouve ça inutile. Je trouve ça inutile. Puis euh, ça veut pas dire qu'il a tort sur le fond quand il dit, moi je vais associer. Euh, mes, mes versements de fonds, tu sais, pour le logement, à une certaine efficacité des villes. Mais si t'es pour faire ça, bon, tu te fais élire, tu deviens premier la bon, première étape, faut que tu gagnes une élection, tu deviens oui. premier ministre. Bon. Mais si tu arrives là, le jour 1, tu ta nouvelle politique, tu la en place. Mais le jour 1, tu pas censé déjà être en confrontation avec les maires. Là, t'es censé espérer que ce soit tes alliés ben dans ouais, ton qui, initiative, c'est toi, eux qui vont l'exécuter au C'est ça. Toi, là. tu dis, moi, je vais faire ça, sinon il va y avoir une punition. Mais normalement, le jour 1, tu dis, moi, j'espère la punition pour avoir à l'utiliser pour personne. Là, que partout au Canada, les maires vont mettre leur mécanisme plus... Il n'y a, a pas tard, là, les maires. C'est très long à avoir les permis. Ils retardent la construction. Donc, son diagnostic est correct. Sa solution mérite de considération. Elle est valable, à mon avis. C'est juste, pourquoi s'en prendre aux gens? Pourquoi attaquer les gens personnellement? Pourquoi attaquer les gens gratuitement? Euh, moi, je pense qu'on peut faire de la cla- de la politique avec plus de classe d'une façon plus civilisée. Je vois pas le gain aujourd'hui.
0: Actualité
5: On a annoncé aujourd'hui du côté de Québec qu'on va augmenter de manière quand même significative le nombre de constables spéciaux qui vont être en formation pour les palais de justice du Québec à un moment où on commence à s'inquiéter plus sérieusement des débordements de sécurité dans ces établissements-là. Parce qu'on estime quand même qu'il manque là, en ce moment 110 constables spéciaux dans l'ensemble du Québec. Québec, alors qu'on en a un total de 342. On se comprend, c'est majeur. Ce manque à gagner Et ça a été annoncé aujourd'hui du côté de François Bonardel, ministre de la Sécurité publique. On va augmenter vraiment la formation qui va passer. Avant, on avait une cohorte de 32 constables. C'était passé à 70. On veut encore le doubler dès le mois de mars prochain. Donc, quatre cohortes de 36 candidats, un grand total de 144 constables spéciaux qui vont être formés sur une base annuelle. Donc, c'est une formation quand même de plusieurs semaines qui va se mener dans l'école nationale de police et après ça mais ce sera la question de la rétention des travailleurs qui va devoir être étudiée parce que c'est devenu une, vraiment le, parmi tous les appels qui ont été faits pis c'est pas les seuls aujourd'hui mais ben des appels à plus de sécurité dans les palais de justice là. plus tôt ce matin c'est toutes sortes d'acteurs dans le système judiciaire qui se sont réunis pour demander à ce qu'il y ait un renforcement entre autres dans les mesures d'entrée au palais de justice. On parle d'arches de sécurité permanente Parce que c'est pas tous les palais de justice, Mario, qui ont les détecteurs de métal, comme ça peut se voir dans ceux qui sont plus gros, comme celui de Montréal. » parle d'une fouille visuelle ouais.
1: d'habitude. Puis là à Longueuil, on a ajouté une, le détecteur de métal à, comme on dit à bras, là, l'espèce de petite comme une flashlight Oui, un, d'aéroport. un, un, peu. Ba, un bâton, là, c'est ça, là, tu le passes le long de la personne. Euh, c'est mieux que rien mais on s'entend que c'est plus long, ça, t'sais, l'arche c'est quand même rapide là. Les gens ouais. passent dedans ben Ouais, puis après ça on peut détecter rapidement ce qui peut s'y trouver.
5: Je rappelle que c'est l'agression au couteau d'un interprète judiciaire Palais de justice de Longueuil il y a un peu plus d'une semaine qui a déclenché entre autres ben Beaucoup plus, là, de réactions dans le milieu judiciaire pour la protection des gens qui s'y trouvent. C'est quand même un endroit où transigent beaucoup de personnes qui sont criminalisées. C'est un peu le but du palais de justice. Donc, on a euh, fait ces demandes-là aujourd'hui. Sans y avoir une réponse, là, du côté Québec.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: On a continué d'étudier un peu partout dans les différentes régions, dans le système d'éducation, les propositions, l'entente de principe qui a été conclue avec Québec. Et là, cette fois-ci, après avoir vu un peu des réactions tiennes, on va le dire comme ça, de la FAE, du côté du Front commun, c'est un peu la même chose. Là. Même si ça passe, par exemple, dans le syndicat de l'enseignement de la région de Vaudreuil, on parle de 64 d'appui à la proposition de règlement qui a été conclue. Mais c'est quand même pas 94 là, c'est 64. Là. C'est ça. Ça a passé... Mais ça a passé pas beaucoup quand même. Et là, il y a d'autres ententes telles qui ont été entérinées. Dans certaines régions, on parle en bourse, par exemple, 86 Donc, ça semble ça, assez. Ouais, ça semble assez disparate dans certaines régions. Pour l'instant, ben les taux se maintiennent, ça semble passer. Mais ça va être juste, Mario.
1: Ouais, par contre, à la FAE, là, on a eu hier soir une espèce de, de mise en garde pour nos analyses. Là. Parce qu'il y avait trois syndicats locaux. Mais quand on dit trois syndicats locaux, trois, euh, c'est un peu les directions, là, ouais. qui, les leaderships locaux, qui avaient recommandé le rejet de l'entente. Oui, ni plus ni moins. Et hier soir, un des trois, donc Pointe de lîle c'est la Pointe Est de l'île de Montréal, il votait. les membres votaient. Et ils votaient là, en, ayant, en ayant sur la table une recommandation de voter contre l'entente. Et les membres ont voté pour. Encore là, pas si fort, 58%. Mais la majorité des membres a, a voté pour. Et donc, euh, ben la force c'est que les membres ont entériné le, le leadership de la FAE du syndicat, mais ont un peu euh, renié leur leadership local, leur ouais. exécutif local, la recommandation de leur exécutif local. Elle m'a dit, quand tu regardes tout ça, il y a de la division à l'intérieur de la FAE. Ouais. Pas rien un, un peu entre toutes les instances. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Ben, moi, je dis au moins, ça veut dire quand on a un exécutif local qui recommande le rejet de l'entente, restons calmes. Ça ne veut pas dire que ça ne va faut, pas passer, justement. C'est ça. Il faut attendre de voir ce que les membres vont dire. Oui, mais maintenant, que j'ai, c'est... J'ai, oui. J'ai, j'ai, j'ai une autre question, c'est le taux de participation. Oui, on parle quand même, là, le
5: vote là, qui a eu lieu, par exemple, je parlais de Vaudreuil, tantôt, c'est
1: 35 le La FAE, hier, il parle de la moitié-moitié. Là. J'ai vu deux chiffres circuler, mais il tourne. En gros, mettons, faisons un chiffre, la moitié des gens n'ont pas voté. Là, tu dis, t'as un petit peu. Là, t'as il y a une énorme t'as... mobilisation. <rire> Des, cinq semaines de grève. Mais une fois que cinq, cinq, semaines... cinq semaines de perte de salaire. Cinq semaines de perte de salaire en disant, là, on fait la grève générale illimitée parce que nos carrières sont en jeu. Notre volonté de continuer en éducation est en jeu. Le système d'éducation publique est en jeu. Tout se joue. C'est la négociation de la dernière chance. Puis là, quand il y a le temps de dire, qu'on a une entente sur la table, tu peux être pour, tu peux être contre, mais est-ce que tu peux vraiment dire, wow, moi, c'est pareil, là, pour ou contre, hey, c'est tellement gros, les enjeux sont tellement énormes, il me semble que tu, tu dois aller voter, puis c'est, c'est des profs, c'est quand même des gens supposément instruits. Mais c'est mais c'était, c'était étonnant, effectivement. Là, mais, là, surtout... mais j'ai eu une explication, quand même en cours de journée. Bon, quelqu'un qui, qui est bien au fait, là, qui connaît quelqu'un qui... L'Assemblée a commencé à 16h30. Ouh, on, à on... quelle heure
5: ça a fini? Là? Tu nommes des tu, heures, puis je, je te vois venir, Mario. Vois venir, on parle vers
1: 11h. Ouais. Et là, les enseignants, il y en a qui ont des là, y a passé l'heure du souper, il y a passé l'heure des bains, y a passé l'heure du bain, Dans certains cas, il y en a qui ont passé leur propre heure qui se couche habituellement. Et il y a des gens qui ont l'impression qu'on a défavorisé une large participation. Là je me disais mais on est, je ne sais pas quoi penser. Est-ce que c'est vraiment les vieilles niques de Lucam puis du
5: ben cégep les
1: CGEP du vieux Morin pour essayer d'empêcher les gens de voter en faisant durer l'Assemblée 8 heures en disant mais ben là il y gens qui sont, qui sont pour la grève qui vont voter. Ben... En même temps c'est, c'est, c'est un processus d'Assemblée générale
5: quand même. Je comprends. C'est, il, c'est, il fallait c'est présenter
1: accéléré. dans une session ah, ouais. d'une entente qui est longue, complexe, pleine de pages. Pleine. Je comprends. J'ai pas de réponse, je me pose juste la question magique, que es autant de gens qui n'ont pas essayé d'aller voter dans un congrès qui se tiendrait à Québec, à Drummondville vote électronique dont t'avais juste à te brancher ah, oh, c'est vote électronique. Sur ton portable, tu, tu participes à l'Assemblée par, euh, par vidéo qu'on fait. Là. Tu, tu vois, c'est une
5: information que j'avais pas. Je trouve ça encore plus familique comme de participants. Oui.
1: Avec ça. une participation par électronique où tu avais juste allé sur ton ordi. 15 semaines de grève, la moitié des gens n'ont pas voté. Moi, j'avoue, j'ai, j'ai beaucoup de qui me
0: Ça voudrait comprendre. Tout savoir en 24 minutes
1: dans la municipalité
5: de Sainte-Pétronie, qui se trouve là à l'île d'Orléans, depuis plusieurs jours, depuis le début de la semaine, alors que d'entrer réclamer une enquête du ministère des Affaires municipales sur ce qu'on qualifie de climat tendu, toxique, depuis un bout, et dans toute cette saga-là, la ville, comme un citoyen, mis en demeure également le journal local tout Bauges qui s'est déroulé le, le, la, la direction générale de Saint-Pétronnet. Autre demande d'accès à l'information. Là, c'est une longue saga. Je vais essayer de résumer ça simplement. Général. Et donc quelqu'un s'est rendu compte ou quelqu'un s'est rendu compte qu'elle avait un passé. Voilà, une femme, euh, Madame Brigitte Lach, une lettre de démission. Euh, euh, on on, on redonnez-moi. C'est une autre dame qui a été embauchée et là. Par la suite, ben, on comprend qu'il y aurait eu des manquements qui auraient été faits dans une autre municipalité dans laquelle elle était à l'embauche. Là. Il y a dans, les là, dans les Laurentides, dans une autre
1: région totalement. Mme Paquette là, qui est en cause.
5: Exactement. On parle, entre autres, là, pour cette Madame Paquette, là, dans la municipalité de Val-des-Lacs, des faute grave, négligence grave. Là, sans qu'on précise exactement ce qui passé. Mais ça conduit à son départ. Ça, voilà, ben, on n'a le bout par la suite de citoyens qui se sont comme insurgés tout ça on se sont allés au conseil de ville des gens qui sont qualifiés par la municipalité mais citoyens qui font des proportions exagérées d'une situation qui mais il y a quand même eu mise en demeure de la part de la municipalité des citoyens en sion et là dans un dernier conseil qui a eu lieu en décembre dernier, mais le journal local autour de l'île s'est rendu sur place pour avoir les commentaires, pour voir l'ambiance et prendre des notes et faire sortir l'article sur ce qui s'était passé. Une démarche journalistique tout à fait normale. Et le problème, mais c'est qu'on a envoyé aussi une mise en demeure au journal, un journal communautaire qui n'a pas les moyens de se défendre là, tellement mais que le journal a dû retirer l'article, là, ne l'ont jamais finalement jamais publié et ont peur pour leur survie financière quelque
1: chose qui a ouais, été parce qualifié. que là, dans la menace, il la, 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 euh, Parce que la municipalité considère que c'est de l'intimidation et là, euh, dans la, je crois que dans la menace au journal, il y a Oui, donc
5: on, ça a été qualifié, tout ça, par la Fédération Professionnelle des Journalistes tactiques. Soviétique, le Nord coréenne ni plus ni moins, trop de la FPGQ, Éric Pierre Champagne, pour faire taire un journal. Et on va devoir s'en mêler, semble-t-il, là, du côté du ministère des Affaires municipales. On attend toujours une réponse là, formelle, mais c'est une vraiment une drôle de situation, Mario, qui qui prend de l'ampleur. Là. Ouais, ben.
1: Je, je me garde une réserve. Je n'ai pas vu... Des fois, des gens qui sont des opposants au niveau municipal peuvent prendre le mort au dents puis aller trop loin. Possible. Euh, si c'est le cas, la raison peut-être d'agir, mais pas de cette façon-là. Là, la ville est, est plantée complètement parce que l'impression qu'ils donne, et c'est peut-être la, peut-être la vérité aussi, c'est juste de vouloir faire taire des gens. C'est juste de vouloir faire taire un désaccord, faire taire une dissidence. Et est-ce que cette dissidence parce que tu sais, c'était des fois tu as des projets tu te dis ok mais la personne concernée c'est une personne qui est intéressée qui tu sais aurait voulu mettons ils ont donné un contrat à l'autre, aurait voulu avoir le contrat en fait, là, tu comprends son intérêt mais dans ce que si les gens semblent pas avoir d'autres intérêts que l'intérêt que leur municipalité soit bien administrée là. ils oui. découvrent que quelqu'un euh, a le, potentiellement le, des problèmes ben, que la personne qu'on vient d'embaucher chez eux pour gérer la municipalité, en tout cas au niveau euh, direction générale, au niveau employé ben, c'est une personne qui s'est fait mettre dehors ailleurs pour des motifs que, qu'on n'a pas tous, là, mais qui semble quand même, on parle, tu l'as dit, faute grave. Oui. Ben moi, si je suis dans un village, tu me disais, on vient d'embaucher comme DG quelqu'un qui s'est fait mettre dehors pour faute grave. Suis... Ouais. Tu je... Suis... je des questions. Ça ne pas dire que la personne ne peut plus jamais travailler. Peut-être que c'est des fautes qui s'expliquent en entre. Mais, Mais c'est sûr que c'est moi, je suis un citoyen contribuable qui paye un gros compte de taxes dans ce municipal. Je pose des questions. Oui, donc ce sera
5: un cas à suivre, là, certainement. On verra bien. Stade des affaires municipales va décider là, de on mener une mêler, enquête hein. dans ce dossier-là. Le monde. On a l'économie qui nous parvient d'ici, Mario, alors qu'on a une demande d'injonction pour demander la suspension d'un projet l'un des plus gros. L'histoire du Québec, Mario, l'usine de batterie Nordvolt a en monté. Déjà, il y a des problèmes avant même qu'on ait commencé officiellement. La cons a été déposée aujourd'hui à la Cour supérieure du Québec et c'est le centre du droit à la, de l'environnement avec trois citoyennes qui déposent ça Au oh, je devrait être étudié dès demain le haut palais de justice de Montréal. On mais que de la destruction de milieux humides, de la destruction d'arbres qui à cet endroit-là, ce qui n'a pas été nié par Nordvold, qui a commencé la nuit qui a été diffusé par divers citoyens, ben, l'abattage d'arbres qu'on va devoir utiliser pour construire cette usine-là. On parle de pas moins d'arbres vivants, 5300 arbres morts qu'on doit avoir là. Et on veut obtenir une suspension des travaux dès cette semaine du droit de l'environnement
1: c'est certain, quelque part, qu'il y a d'avoir du grabuge autour de la construction ben, de notre vôtre. Oui, en même temps, euh, je serais tenté de dire à ces gens-là, s'ils sont convaincus que c'est un milieu précieux. Parce que ça, c'est un terrain industriel. C'est une usine d'armement qu'il y avait là avant. Ils ont fait des explosifs, ils ont fait des armes, ils ont fait de la peinture. C'est fait... vraiment une usine, usine industrielle. C'est de l'industrie. Ça a fermé des années... 80, je mais si vraiment tu penses que là, c'est devenu un terrain précieux, des milieux humides, il fallait qu'ils fassent leur démarche avant, pour aller voir le gouvernement et dire, hey là, ça peut plus Parce que ce terrain-là, là, le gouvernement du Québec, le nos porte-parole à l'étranger, représentants d'investissement à Québec, là. ils se promènent depuis des années avec des géographiques en dessous du bras, en montrant à nous autres au Québec, on a quelques grands terrains industriels. Bécancourt, celui-là sur la Rive-Sud. T'sais, des terrains de ce gros sort-là, on n'a pas un million, là. Non. qui peuvent accueillir des, des méga-usines. Donc, tu dis, mais là, si vraiment tu penses qu'on a là un terrain d'une valeur écologique exceptionnelle, tu dirais, hey, hey, transformez ça en parc national, là. Ouais. enlevez-lui le caractère industriel... Mais une fois que tu y laisses le caractère industriel, que le terrain était industriel avant et réutilisait des fins industrielles, ben là, c'est ça qui est ça. On a d'autres terrains, on a d'autres terres protégées, on a des parcs à grandeur du Québec, il y a des immenses parcs. Ça, c'est pas un parc, c'est un terrain zoné industriel qui a déjà eu de l'industrie puis qui va en avoir encore. Oui, et d'ailleurs, on dit qu'un
5: permis d'intervention en milieu humide qui a été délivré par le ministère de l'Environnement à la compagnie.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: On a appris aujourd'hui en conférence de presse de la bouche de l'OTAN qu'on va effectuer le plus gros exercice militaire depuis la guerre froide, le gigantesque exercice qui a été annoncé, qui va avoir en Europe. On parle de 90 000 soldats de l'OTAN, des 32 membres qui vont se diriger là-bas. On parle de 50 navires, 80 avions, 1100 véhicules de combat. Donc le plus gros qu'on l'appelle le Wargame depuis l'exercice Reforged 1904 durant la guerre froide et on se comprend même si on le nomme pas directement comme ça un scénario qui nous opposerait le temps à un adversaire de taille comparable et tout ça, petit caractère c'est
1: la Russie résumé l'actualité en fait.
0: pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
1: Comme on dit en québécois que ça a fessé. là.
0: La rencontre Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu veux me parler du métier d'enseignant qui a été au cœur de l'actualité ces dernières semaines de leur travail dur et qui en décourage certains. Bien,
7: je veux surtout te, te dire que en ce moment, ce qu'on entend, c'est une grande déception par rapport aux négociations finalement parce que là, on est en train de colliger les votes de, des enseignants à la suite des négo face aux offres patronales, face aux, aux offres du gouvernement. Puis puis finalement, ce qu'on ce qu'on entend, c'est qu'il y a eu des recommandations pour euh, ne pas aller de l'avant, c'est-à-dire refuser l'offre gouvernementale. Là, on voit que ça passe à ça tout juste la note de passe. On voit que le monde n'est même pas allé voter, puis même s'il n'y avait même pas à se déplacer, là, que ça se faisait euh, même mmh. euh, 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 virtuellement. Mais je pense
1: que c'est des gens qui auraient voté pour l'entendre qu'on a découragé d'aller voter.
7: Oui, ou, ouais, mais quand tu regardes, 58 avec 42 des, des, des membres, ça fait pas beaucoup de, de gens qui ont voté pour dans une... une
1: mais je te rappellerai que la grève avait été déclenchée par 6 des enseignants. Là.
7: C'est sûr. T'as, t'as raison, ben ouais. mais 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 après, on mmh. a vu sur les lignes de piquetage puis on a vu l'engagement d'un grand nombre oui, d'enseignants. Ça c'est vrai. Fait que c'est, c'est sûr qu'il y en a. Tu sais, il y a toujours une gang qui est plus plus, plus radical que d'autres, surtout la FAE, puis qui mène le, le qui mène la barque pour les autres, les autres suivent, mais ils sont quand même d'accord qu'on aille vers là. Puis je pense que c'est ce que nous ont dit les enseignants tout au, au long de, de ces semaines, quasiment des mois là, de, de négo, et surtout à la FAE, 22 jours. De, ça a quand même été très difficile, on l'a beaucoup dit, ils ont témoigné de ça, mais moi ce qui m'inquiète, c'est que depuis les dernières heures, j'assiste à de la démission en direct d'enseignants, des enseignants. Écoute, j'écoutais une entrevue hier, dans l'entrevue, l'enseignant qui était interviewé a démissionné, carrément. Et moi, ça j'en ai beaucoup qui m'appellent parce que j'ai fait un documentaire sur, sur la, la, la démission de beaucoup de gens dans la société québécoise. Je pense qu'il y a un phénomène de démission dont j'aurai l'occasion de te reparler. Et euh, j'ai un documentaire qui sort mercredi prochain, le, le 24 janvier, à Télé-Québec, là-dessus, justement. Et il y a des profs là-dedans. Puis, au cours des derniers jours, moi, j'entends ces gens-là qui disent, moi, ça me tente, ça me tente plus, là. Moi, si c'est pour être maltraité, pas écouté, parce que, souviens-toi, on a dit, cette négo-là, elle est cruciale, parce que ça va permettre de donner des outils aux enseignants, ça va permettre de les, tu un peu de les recrinquer pour leur redonner un, un mmh. espèce d'élan pour qu'ils soient, pour qu'ils veuillent rester. On a un problème de démission. Depuis des mois, pour pas dire des années, écoute, je ressortais des chiffres, là, des chiffres. Déjà l'automne dernier, on disait situation dramatique. On évalue qu'il y a deux fois plus de profs qui ont démissionné depuis quatre ans. Ça, c'était sans compter. C'est le journal qui avait colligé ça, des chiffres que le gouvernement du Québec, le ministère de l'Éducation a même pas lui-même. T'sais. Ça, c'est une chose. Je fais une aparté, mais il y a très peu de données probantes qui sont colligées par le, par les ministères, que ce soit en santé ou en éducation. C'est, même en immigration, c'est, c'en c'est, est pathétique. as envie de te dire ouais, ils a pas du monde qui savent compter, qui peuvent un peu faire de, de, de la recherche puis avoir des données. Parce que quand tu as des chiffres en main, ce qui se mesure, se réalise, ben, c'est la même chose. Quand tu sais combien exactement tu as de gens qui font tel ou tel job ou que ben, tu sais, ou combien tu en perds, ben, tu es capable plus de décider de comment tu vas te, t'assurer de, de garder les, ceux qui restent. Et ça, je pense qu'on est, on est complètement dans... On ne sait pas trop combien... Parce que là, tu
1: me parles comme si les, les enseignants avaient raison d'être déçus. tout ça, Mais... Est-ce que vu, mais moi, je pense non, mais est-ce ont... que. est-ce que tu as vu tout ce qu'ils ont obtenu? C'est
7: I, on parle de salaire. Non, non, On parle de salaire. On parle de salaire,
1: de salaire d'énorme augmentation sur toute l'échelle. Puis ils sont allés rejouer dans l'échelle pour en donner plus. On parle de 5 000 qui obtiennent la permanence. On parle de milliers d'aides à la classe qui viennent leur donner du support.
7: J, Les aides à j... la classe, là, j, j, on, on s'en était parlé. Quand tu prends le montant, puis quand tu prends. Le nombre d'écoles, ça fait genre des pinotes d'heures par école. Ils vont avoir comme deux jours par... par ça n'a pas de bon sens. Ça va leur, Ils vont être chanceux, les enseignants. Ils n'en auront pas tous. Ceux qui en ont là, du service... Et à, c'est à, supposé être dans les en,
1: groupes les plus difficiles. C'est pas toutes pis, les écoles pis, qui en pis, ont besoin non plus. Non,
7: mais si tu prends par exemple... La moitié du Québec connaît un gros problème avec... Je, dis, je pourrais sortir des chiffres sur le décrochage scolaire, qui c'est pire ici que dans le reste du Canada. On a on, il, y a des, il y a des profs, là, des enseignants, la moitié de, de, de leur classe, c'est des, c'est des, des programmes particuliers, tu sais, des, du parcours particulier par élève. Là, c'est des plans d'intervention qui sont pas les mêmes. Je, moi, sincèrement, je comprends les profs qui disent, si tu me donnais un million, je ne reviendrai pas, je ne ferai plus la job parce que je suis épuisé alors Moi, je pense que, est-ce qu'on dit 109 000 est-ce que c'est trop pour un prof au bout de personne l'échelle. Dit que c'est trop. Moi, je pense pas. Mais je veux pas, dire, les là, augmentations t'sais. qu'ils ont et personne pas d'autre le sait. C'est pire qu'un, chef de, qu'un, qu'un chauffeur d'autobus, là, sincèrement. Mais
1: hein. même les autres fonctionnaires présentement là, sont vraiment frustrés de ce qu'obtiennent les enseignants. Même les autres travailleurs de l'éducation disent Mais là, c'est quoi la folie des enseignants qui ramassent tout puis tout ça
7: ben, moi, je pense pas que les, les enseignants ah, ouais. ramassent tout. Oui, ah, ils ont elle des elle grandes augmentations. Il y avait un Les grand, autres travailleurs d'éducation un, un, sont frustrés, Il y avait un décalage. Bien, tu sais, ils sont frustrés. Tout le monde regarde. J'entendais les directeurs d'école qui disaient ben nous, on est en négo bientôt aussi, fait qu'on les regarde aller, disons que ça va être notre base minimum, ce qu'ils ont reçu. Mais tu sais, après, il y avait un rattrapage à faire par rapport au salaire des enseignants québécois versus le reste du pays, tu sais, bon. En même temps, tu sais, il y, y a plein d'enjeux, là, c'est que c'est tout est lié, puis en même temps, tu aurais envie de dire, l'éducation au Québec, c'est un gros bateau, il faudrait qu'on, qu'on le rentre au garage, là, <rire> puis qu'on regarde comment, parce mmh. que si tu compares avec l'Ontario... Ça n'a juste pas de bon sens. On, On dépense trop ici par élève... Et, et on fait moins bien que les Ontariens qui, depuis 20 ans, se sont dotés d'une réforme. En 2003, il y a eu une réforme, la réforme Margantia en Ontario, qui a eu des grands, grands, grands résultats. Aujourd'hui, l'Ontario est chef de file en matière d'éducation, pas le Québec. Nous, on est là, puis à chaque fois, c'est, des, c'est, c'est, c'est juste pelleté par en avant. Moi, je trouve que cette négo-là, je comprends les enseignants d'être frustrés. Oui, ils l'ont eu sur le salaire. On peut
1: dire. Hey, ils l'ont beaucoup. eu sur d'autres choses aussi. Mais ben, là où tant. ils l'ont pas Mais ben, là où ils l'ont pas eu. C'est des choses qui vont. Ils, rec... de la... Ils ont
7: demandé de l'aide. Ils ont demandé d'avoir qui du soutien à, trois, à la
1: classe. Qui demanderait 3, 4, 5 000 nouveaux enseignants. Oui, et c'est pour ça que je parle de démission. Ah, si le gouvernement signe ça, Qu'est-ce qui va arriver l'automne prochain? On va dire au gouvernement, mais ben t'es un beau cave. T'as signé un engagement de créer des milliers de classes et t'as pas, t'as pas les profs. D'où
7: l'importance de retenir les profs qui sont là. Ben là comment tu retiens? Ça...
1: C'est avec une paye. Là? Ben, c'est
7: pour ça que le gouvernement leur a donné un moyen de 23,5 d'augmentation euh, sur 5 ans. Parce qu'ils se disent.
1: Mais ils disent que c'est du mépris, le gouvernement. Mais c'est parce que
7: le salaire ne change pas tout. Tu T'as beau dire, puis ils vont avoir non, 8000 dollars mais... en plus s'ils si n'ont pas d'aide, finalement. Mais tu sais, d'abord, probablement, c'est imposable. Donc, tu pas 8 000 que tu peux mmh. garder dans ta poche puis partir dans un tout-inclus avec ta famille. C'est, puis, c'est une façon d'acheter le fait... Tu achètes le statu quo. Tu te dis, regardez, on va vous donner ça parce que c'est sûr qu'on les aura pas les bras. Comme tu viens de dire, on ne les aura pas les 5 000 enseignants. Ça fait que vous allez être, être obligé de continuer. En fait, c'est malheureux, mais il un, un, c'est, un, c'est pour ça que je te dis, c'est une réforme qu'il faut, mais pas... Moi, je pense la réforme de Rienville, qui donne plus de pouvoir au ministre. Tant mieux pour lui, mais ça ne change rien dans la vie des enseignants. Tu comprends? Mmh. C'est une vraie réforme de l'éducation, des moyens, des outils, de comment on s'y prend. T'sais, est-ce que c'est normal que ça soit des autobus scolaires qui gèrent l'horaire des, des écoles? Est-ce que c'est normal que, de, que, que le privé mmh. ait autant? Il faut tout rebrasser.
1: Je vais te dire qu'un syndicat comme la FAE, il ouais, n'y a c'est aucune sûr. réforme qui est possible. Ouais. Non, mais c'est sûr. Tout je parti comprends. politique ouais. N'importe quel des quatre partis politiques, n'importe quel ministre, il se lance dans une réforme, il est sûr de se planter. Mais la
7: FAE, en ce moment a un grand, 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 euh, une grande analyse à faire aussi de sa gestion à l'interne. Je pense que ça doit brasser pas ben, mal parce que être quand divisé, tu vois les, ben, divisé, ben, ils sont hein. divisés complètement. Il l'était déjà alors qu'il fallait quand même qu'il aille sur les lignes de piquetage puis euh, qui garde le fort puis qui gardait le moral. Mmh. Mais moi, moi je vois ça. Je te dis, il va y avoir plus de démissions encore cette année. Euh, des, des enseignants qui vont partir faire d'autres choses. Ils ont eu 22 jours ceux de la FAE pour se trouver une autre job, il y en a qui l'ont fait puis ils se sont rendu compte ouais. que finalement il y avait une vie après l'enseignement, puis des fois c'est malheureux parce qu'ils aiment les, les, les enfants dont ils s'occupent, nos enfants, mais en même temps, jusqu'à jusqu'à quel point tu peux accepter de ne pas être entendu puis de pas avoir les bons outils pour travailler, c'est ça le travail de demain, c'est mmh. d'avoir des vrais bons outils puis Mais là on leur donne a, quoi? Ouais,
1: mais Je pense qu'il y a plus personne qui sait ce qu'ils veulent là le gouvernements sont complètement découragés. Personne ne sait ce qu'ils veulent. En fait, la seule chose qu'on comprend qu'ils veulent, c'est qu'ils voudraient qu'il y ait des milliers d'enseignants de plus, puis on ne les a pas. Fait que là, Mais c'est, c'est comme...
7: l'organisation des, du travail qu'il faut revoir. C'est l'organisation. Ils demandaient de réviser, par exemple, les classes, T'es le, la façon dont oui, on gère veulent, les classes.
1: Parce qu'ils ne veulent pas le dire, parce qu'ils savent que les parents sont contre. Mais ils veulent qu'on crée des classes spéciales, des milliers de classes spéciales pour sortir les enfants de en difficulté des classes régulières. Mais
7: pourquoi régulières. on le dit pas, je veux dire?
1: Ben non, parce que eux, ils veulent pas. Ils ont, gard, ils a... ont gardé l'appui des parents parce qu'ils n'ont pas dit la vérité. S'ils avaient dit ça, les parents avec d'enfants en difficulté auraient dit... Mais, mais,
7: mais tout parent québécois a avantage à ce que l'école publique québécoise soit forte et qu'on ait mmh. la bonne façon de faire. Mmh. Parce que là, ce que, ce que font les gens, c'est qu'ils ont tellement pas confiance en l'école publique. Ils, ils travaillent fort pour envoyer leur enfant au privé en se disant, ben au moins au privé, il va vraiment avoir de l'éducation. C'est ça, ça qui marche pas non plus. Ça
1: va être plus fort que jamais l'année oui, ouais. prochaine, la oui. volonté d'aller au privé. Merci oui. Isabelle.
0: Merci Mario.
1: Bonjour, Marie. Salut, Mario. Alors, euh, ben, bien, nouvelle de dernière heure concernant l'entente sectorielle dans le secteur de la santé.
8: Oui, donc un premier euh, syndicat affilié au Front commun, celui-ci, la FSQ, qui vient de de rejeter l'entente. Donc, c'est un syndicat, bon, c'est un plus petit syndicat, si tu veux, que la, que la FIC, là, c'est 5 membres environ, euh, mais du Réseau de la santé des infirmières, des infirmières auxiliaires, mais qui ont rejeté cette entente-là. Donc, ça va être intéressant de voir si ça va faire, euh, tu sais, l'effet domino, là, parce qu'il y a d'autres votes ce soir, entre autres, au niveau des enseignants, au niveau de la FAE. Mais j'ai envie de te dire, Mario, là, tu je t'écoutais aussi avec Isabelle, euh, quel fiasco, cette négociation-là. Quel fiasco de part et d'autre. Tu sais, je, dis, je, je me dis, comment ça se fait qu'on a eu... Euh, puis là, je parle dans le réseau de la santé, mais dans le réseau de l'éducation, tu sais, t'as un gouvernement qui disait, faut travailler l'organisation du travail, faut plus de flexibilité, il faut une meilleure organisation. T'as la même chose au niveau des euh, au niveau des travailleurs. Puis, en bout de ligne, ça finit par être une négo où on a réglé quoi? Des enjeux salariaux?
1: Mais on a mis de l'argent à la table. C'est... Écoute, pour avoir du monde insatisfait, là... Pour les contribuables, là, ça n'a pas d'allure. Là. On peut pas avoir mis autant d'argent sur la table et dire les employés sont pas contents. Là. Je dis, moi, je serais comme dire, regarde, retirez-moi, annulez tout, retirez-moi tout l'argent sur la table repartez à un égo à zéro. Là. Enlevez-leur tout ce que vous voulez. Si ils ne sont pas contents, les employés, ben, au moins pour être pas contents, ça ne me coûtera pas 11 milliards là, pour avoir du monde pas content. Là. Non mais
8: C'est ça c'est pour ça que je te dis que c'est un, c'est un fiasco terrible parce que les employés, c'est une chose, mais en bout de ligne, c'est, est-ce que les enfants vont avoir un euh, euh, meilleur <rire> service éducatif est-ce que les patients vont avoir un meilleur réseau de la santé? Moi, bon, Depuis le jour 1 de la négociation, on s'en est parlé, Mario, je me disais, je, j'espère, j'espère que le gouvernement ne tombera pas dans le piège de régler seulement la question des, euh, des, de l'aspect salarial, parce qu'en bout de ligne, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va nous coûter collectivement ouais, Marie, beaucoup plus cher, et ouais. là, ça va nous coûter collectivement mais, beaucoup plus cher, mais on n'aura pas de meilleur service. Là, on en le, est un mais, peu là. Oui,
1: mais le reste, il, ce que je vois, c'est que le reste, il ne se règle pas. Parce que si on parle de, de, d'organisation du travail, le gouvernement veut donner des services à la population, veut une souplesse, etc. Puis les employés veulent exactement le contraire. Fait que dès que tu parles... Si tu parles salaire, bien, à force de sortir le chéquier, le gouvernement peut aller rejoindre les syndicats. Mais si tu parles d'organisation du travail pour donner des meilleurs services, là, le gouvernement puis les syndicats, ça vont dans des directions opposées, donc ils pourront jamais se rejoindre, là.
8: Bien, le gouvernement puis les syndicats, peut-être. Le gouvernement puis les syndiqués... Peut-être moins, par contre tu sais, je regardais, le, là, ça commençait, ouais, là, justement, peut-être. à Laval. Là. On, y a, tantôt, il y avait un, un ASC, il y avait un Vox Pop, là, des enseignants qui rentrent, puis qui disent, on s'attend, est déçu, Mario, 60 des élèves de ta classe doivent être avec un plan d'intervention pour qu'on commence à dire, il hm, faudrait peut-être qu'on donne un petit coup de main dans ton quotidien. Tu sais, je dis écoute, c'est évident que sont... Puis là, je dis oui, tu peux dire, ah oui, ils ont deux mois de congé, puis ils sont en vacances à Noël, puis ils ont un bon salaire, mais ils peuvent mettre à bout. Hey, écoute, ça doit être... C'est, c'est, je, je, je. puis oui, on peut dire qu'il n'y a pas de solution, mais à un moment donné, il faut que le gouvernement aussi reconnaisse que c'est un enjeu.
1: Ouais. Mais là, ça veut dire que pour la santé, tout est reparti à zéro. La FSQ, la, la, la partie santé de la FSQ oh, est en train de refuser l'entente. Puis la fixe, n'est pas encore réglé. La
8: fixe, n'est pas réglé, puis ça nous dit pas que ça va, être, ça va pas l'air d'aller dans la bonne direction non plus. C'est toute la question du temps supplémentaire obligatoire, voilà. entre autres. Fait euh, qui, tout est ce un qui est enjeu santé, majeur. Là, c'est, Tout
1: ce qui est santé, c'est, comme on dit, c'est morpionné correct, là.
8: Oui, oui, absolument. Eh, ouais. Puis tu sais, faut que ça je... se règle, cette question-là, du temps supplémentaire obligatoire. Tu n'attireras jamais des infirmières dans le réseau public. Si je te dis hey, Mario, je vais te faire faire un 12 heures, puis tu es une maman monoparentale, puis tu as une petite fille de 4 ans mmh. à la maison, puis, oh, surprise, à la fin de ton chiffre, je te dis, ah non, non, j'ai encore besoin de toi, puis ce pas une option, je vais te faire faire un autre 6 heures. Tu sais, je dis...
1: Mmh. Je dis Mais ce que je comprends, j'ai vu des chiffres, il y en a beaucoup moins quand même. là Ça, c'est, ça semble s'être amélioré considérablement, là, ce... Ce volet-là. Peut-être pas partout, peut-être qu'il reste certains établissements délinquants, mais on dit que dans beaucoup d'établissements, ça, ça serait amélioré. Et hey, Je veux t'entendre sur euh, Pierre euh, Poiliève, qui aujourd'hui, là, parlant de de, de, de de construction, d'habitation, a qualifié euh, d'incompétents les deux maires des grandes villes du Québec. Là, le maire de Québec, la mairesse de Montréal.
8: Écoute, il a sorti son petit livre « Faire de la politique à la Donald Trump » ce matin. En prenant, il a pas pris sa petite camomille. Il s'est dit « Tiens, qui sait que je pourrais insulter dans un dossier aujourd'hui? » Ah, ben le dossier du logement, de la crise du logement. Puis effectivement, il s'est attaqué aux deux, deux principaux maires euh, du Québec. Bon, par la bande, on s'entend qu'il insulte l'ensemble des maires du Québec parce qu'il n'y a pas juste à Québec puis à Montréal qui a un retard dans les mises en chantier. Là. Il est important à Montréal et Québec autour de 40 mais tu vas à Drummondville, il est à 30 t'sais donc je veux dire le, le, vu, même l'union des municipalités du Québec a réagi aujourd'hui un hein, côté il fait là il joue la carte de la division il parle à sa base euh, c'est ça c'est, 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 c'est du grand mmh. Pierre Poilievre mais gagne tu des avis, points là, au Québec avec ça ben Écoute, Éric Duham a fait ça un petit peu aussi, là, t'sais, de dire je, je, je il a joué là-dedans, là, je vais parler juste, juste à ma base, ben, c'est parce qu'il y a une base effectivement qui euh, qui est déçue, qui est fâchée contre les élus actuels, euh, donc il se dit ben, je vais aller faire, euh, t'sais, je vais alimenter ça, je vais aller brasser les braises de, de ce stock-là. Moi, je, je pense pas qu'il va faire des points avec ça, t'sais, parce que
9: euh,
8: en, entre autres, dans ce dossier-là, je pense que le monde en a un peu soupé là, de voir t'sais, le provincial qui accuse le fédéral, le municipal qui accuse le provincial puis là tu as Poiliev qui accuse aussi tu à un moment donné pouvez-vous il y a du monde qui ont pas de toit sur la tête qui ont des loyers qui n'ont aucun bon sens ouais. tu sais on peut se mettre y un y peu Ils aimerait voir leurs élus
1: travailler un petit peu euh, ensemble euh, merci beaucoup Marie Les vraies questions Les vraies questions
3: Les vraies
9: questions Dans une lettre adressée à Justin Trudeau, François Legault exhorte le premier ministre à freiner l'arrivée massive des demandeurs d'asile. On va y revenir dans un instant avec nos analystes politiques. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Mais commençons Bonsoir. d'abord par cette nouvelle qui est, qui est en développement, ou presque, parce qu'il y a eu énormément de réactions. Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre poliev qui a écrit ceci sur X. « Chute massive de la construction au Québec, tandis que Trudeau verse des milliards aux maires incompétents, marchands et plantes, bloquent des chantiers. » Euh, il prétend que lui, lorsqu'il sera premier ministre du Canada, ce sera différent. Mario, est-ce qu'il est allé trop loin?
1: Ben, c'est absolument inutile. Moi, je pas <rire> ça du tout. Euh, je veux dire, moi, je crois à une politique de civilité, de respect des autres, euh, dans des désaccords qui sont nécessaires, là, qui arrivent en politique. Moi, je vois pas l'utilité de ça. Euh, je trouve plutôt intéressante là, sa politique là-dessus De lier euh, le versement de fonds à l'efficacité des villes tu sais t'es un gouvernement supérieur Tu peux mettre des incitatifs quand tu veux accélérer des choses Donc tu peux le faire Mais si, mettons que tu fais ça là. Lui, mettons d'abord il faut qu'il se fasse élire Puis s'il se fait élire puis il implante son programme Où il force les villes à être plus efficaces pour leur donner l'argent ben, t- techniquement, le jour 1 de ta nouvelle politique, t'es censé, tout est le chef d'orchestre en avant, t'es censé espérer que toutes les maires des villes embarquent. T'es pas supposé être en mode confrontation, puis c'est tout des innocents. Ben, mm. t'sais, t'es censé être en mode. Puis après ça, s'il y en a qui obtempèrent pas, s'il y en a, tu là tu vas utiliser tes outils pour faire bouger les choses. Mais de partir avec l'idée que les gens qui sont pas d'accord avec moi, puis même avant même d'en avoir discuté, c'est toutes des caves. Moi, j'ai jamais <rire> pensé <rire> à faire la politique de même. Bon. résumé, Paul.
10: Mario a parfaitement euh, mm. résumé. Ben, évidemment, il y a le fond et il y a la forme. Euh, bien sûr qu'il euh, y a des problèmes dans les villes là, sur le, par rapport à la crise du logement euh, et personne va nier ça. Mais en même temps, je dis euh, la forme. On n'a pas l'habitude de ça euh, au Québec, au Canada, de ce type de, de politique. Il faut le dire, c'est, c'est un peu la recette de Trump aux, aux États-Unis, euh, peut-être en, en, en moins pire un peu. Là. Trump, qui encore aujourd'hui, traitait son adversaire Nicky Harley de, de cervelle d'oiseau. Il faut mm-hmm. le faire. Mais en même temps... Ça donne quoi à Pierre Poilievre de de traiter Valérie Plante d'incompétente et Bruno Marchand à Québec, nommément, en les nommant sur euh, sur, sur, sur ce qu'il a écrit? Et puis, bon, euh, qu'est-ce qu'il a gagné de ça? Sinon, euh, donner de l'eau au moulin probablement à Justin Trudeau. C'est écrit dans le ciel. Les libéraux vont vont tenter le plus souvent possible de mettre Donald Trump et Pierre Poilievre dans la même phrase pour euh, les
9: associer. Emmanuel, justement, pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a gagné en faisant
11: ce type de déclaration? Je ne suis pas d'accord avec ce style de politique. Vous le savez, je partage l'opinion de mes collègues que ça sert à rien, ça n'améliore pas la qualité du débat. Sur la forme, sur la forme ben, dans les faits, moi je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent ce soir qui vont dire « bon, en voilà un politicien qui dit les vraies affaires ». Ça, c'est la façon dont Pierre Poilievre fait de la politique. Et, euh, et il est là, son, mmh. son calcul électoral. Et il sait très bien que de toute façon, les gens qui sont des partisans de Bruno Marchand et de Valérie Plante ne voteront jamais pour lui. Ça, c'est numéro mmh. un. Le pire problème dans ce qu'il a dit, cependant, il faut le souligner, c'est le fond. Justin Trudeau ne verse pas de l'argent voilà. à Valérie Plante et à Bruno mmh. Marchand au Québec. C'est la seule province où Justin Trudeau ne donne pas de l'argent aux villes, mais où il doit passer par le gouvernement du Québec via mmh. une entente qu'on a signée avec le gouvernement Legault et qui était dans la mise à jour économique, numéro un. Numéro deux, dans les villes du reste du pays, où le gouvernement Trudeau verse de l'argent directement aux villes pour construire, il le fait justement, exclusivement, dans les villes où il y a eu des changements majeurs aux règles de zonage, aux ouais. règles d'approbation. C'est le but de toute cette tournée tournée que fait M. Trudeau depuis le mois de septembre quand il débarque dans une ville pour dire « Ah, ici, à Milton on va construire 2000 logements », mais c'est parce qu'il y a eu des changements majeurs. Alors, il y a tort sur la forme même si c'est de l'électoralisme. Mm-hmm. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'au-delà de la qualité de sa proposition, il a tort sur le fond de sa critique mm-hmm. à l'égard de M. Trudeau. C'est vrai,
10: c'est un peu comme défoncer une porte déjà, déjà ouverte. Là, qu'il a...
11: Oui, c'est un peu les réponses de, de, de Bruno Marchand et Valérie ouais. Plante,
9: finalement. il ne comprennent pas comment ça fonctionne réellement. Bon, si on revient à la lettre de François Legault à Justin Trudeau, M. Legault écrit noir sur blanc, nous sommes tout près du point de rupture. Tu es d'accord avec ça, Mario
1: Oh, sur le plan des faits, t'sais, politiquement, on comprend que cette lettre-là, il y a une stratégie. Là, t'sais, François Legault sent que lui-même, sa politique d'immigration, euh, t'sais, il en reçoit plus que prévu, de l'immigration temporaire des étudiants. Et donc, il envoie le, la patate chaude du côté de Justin Trudeau, qui a une stratégie politique dans la sortie de ça aujourd'hui. Ouais. Mais sur le fond, tu prends la lettre du début à la fin, c'est tout vrai, là que le Québec reçoit plus que sa part. On est 22 de la population du Canada. On reçoit à peu près la moitié euh, des demandeurs d'asile du Canada. Euh, Que ça coûte cher, que c'est une pression, on le voit à l'écran, l'ouverture 150 classes d'accueil. C'est une pression énorme sur l'éducation, sur le manque de profs, sur le manque de logements. Ça coûte cher. On parle de centaines de millions de dollars. Et et, et que le gouvernement fédéral, donc, devrait faire un meilleur travail de gestion des frontières, de gestion des visas, euh, devrait payer sa sa, sa facture, devrait répartir les les, euh, demandeurs d'asile à travers mmh. le Canada. Tu sais, la lettre, là, tu la prends du début à la fin. C'est, c'est ça. Là. C'est tout vrai. C'est factuel. C'est solide. C'est béton. Là.
9: Euh, et Juste avec les, les classes d'accueil, Paul, 1150 classes d'accueil, ça, c'est pour l'année scolaire qui a commencé il y a de ça quelques mois. C'est l'équivalent à une cinquantaine d'écoles primaires.
10: Et même plus que ça, selon... Selon d'autres, d'autres calculs, et, et, et tout ça survient euh, au moment où bon, tous les services, éducation, la santé, et bien sûr parce que c'est, c'est, c'est directement relié, là, c'est un des facteurs, euh, le, la crise du logement. Donc tout euh, ça est relié. Et là, on remarque, Mario, tu as raison de dire que M. Legault choisit ce thème-là pour lancer sa, son année de 2024. Euh, c'est de la c'est bonne pireux. vieille. Hein? Oui, mais en même mais... temps, c'est de la, vieille, de la vieille recette à Québec. Hein? C'est, c'est, c'est ouais. la faute à Ottawa. Là. C'est la vieille
11: recette à Québec de taper sur Ottawa. Ça a bien marché pour M. Legault de le faire dans le contexte de l'immigration, mais il ne fera pas l'économie euh, d'une partie du problème que lui contrôle, qui est la question des étudiants étrangers, qui sont mmh. les lait des universités et où on a mmh. des petits projets ici et oui. là pour les loger, mais ça exerce une pression immense. Puis la question des travailleurs étrangers euh, temporaires. Et ça, c'est vrai que Québec ne contrôle pas tout. Il peut, est-ce qu'il peut resserrer la partie qu'il contrôle, mais surtout c'est son silence à l'égard de tous les travailleurs étrangers temporaires que contrôle Ottawa. C'est drôle, hein? Sur ce front-là, M. Legault, il tape pas sur Ottawa. Je me demande pourquoi. Pourquoi? Parce (rire) qu'il veut pas se mettre à dos, les chambres de commerce, le monde des affaires, etc., qui misent sur ces travailleurs-là pour faire rouler leurs usines. Restez des nôtres. Dans un instant, on va discuter des
9: votes qui sont commencés, même qui sont en cours dans les syndicats affiliés à la FAE. On sent que les membres sont vraiment divisés face à l'entente de principe sur laquelle ils doivent se prononcer.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario
1: Dumont. Alexandre, tu me parles d'une bande-annonce de jeux vidéo? Oui, qui est devenue euh, quelque chose de tellement
5: visionné que ça a battu des records sur YouTube. C'est la bande-annonce d'un opus, le sixième opus, ou du moins celui qui est à- nommé comme celui-là d'une série de jeux extrêmement suivie dans le monde, Grand Theft Auto, hein, ou, ou l'acronyme GTA, l'opus 6
1: de ce jeu-là, qui
5: a été révélé le 4 décembre
1: dernier. Pour les gens dernier. qui jouent pas, c'est essentiellement un jeu où tu pars, tu voles une auto, tu frappes du monde, t'es faire voler. Mais,
5: mais, puis, je, je vais peut-être mieux le synthétiser comme ça. Effectivement, ça a souvent été nommé là, comme le jeu pour les parents inquiets que leurs enfants jouent à ça parce que c'est vrai que tu peux euh, engager une prostituée, la tuer, voler son argent. C'est, c'est vrai que tu peux faire ça en jeu-là, mais c'est en fait essentiellement un jeu où tu joues de la criminalité. Hein. T'es un, quelqu'un qui fait partie du crime, soit du crime organisé ou à ton compte. Tu fais toutes sortes de trucs mafieux. Et là, on révèle la ville de Vice City des années après. Le premier jeu qui s'appelait comme ça, Vice City, de la lignée des grands Auto, qui ressemble beaucoup à c'est Miami. C'est à m'éprendre, c'est une copie de Miami qui s'appelle pas Miami, mais dans lequel ben, les joueurs vont pouvoir incarner justement des nouveaux personnages qui vont euh, essayer de monter au sommet de l'échelle criminelle. Mais ce qui fait tourner beaucoup les têtes, ben, c'est que GTA VI, ben, c'est un jeu qui était tellement attendu depuis le cinquième opus, ça faisait quasiment dix ans là, qu'on attendait qu'on révèle une nouvelle bande-annonce, ce qui fait que c'est devenu officiellement la deuxième
1: bande-annonce de jeu vidéo la plus regardée de tous les temps sur YouTube. On t'est rendu très que... spécial la bande-annonce où tu fais juste voir un peu les, les graphiques du jeu, puis les c'est... images, le visuel.
5: Exact, tu vois les graphiques du jeu, le visuel, ce qui s'en vient un tout petit peu. Les personnages ce sont énumérés. C'est pas que c'est particulièrement intense, mais c'est surtout que c'est un jeu qui qui a tellement, là, une fanbase énorme dans le monde qu'on est rendu à plus de 168 millions de visionnements sur YouTube. Ils ont battu la bande-annonce de Minecraft qui datait de 2011, qui avait, elle, 167 millions de views. Mais le jeu, qui est toujours le plus visionné, c'est quelque chose que je n'aurais jamais vu c'est un jeu pour téléphone cellulaire qui s'appelle Subway Surfers qui lui a là vraiment des dizaines et des centaines de millions de visionnements, 361 millions mais de voyons. visionnements. Mais ben c'est, c'est un jeu m- moi, j'ai jamais joué de ma vie, j'ai aucune idée c'est quoi, mais semble-t-il, que 4 milliards de téléchargements
1: de ce jeu-là, un petit jeu pour mais, téléphone cellulaire. Mais tu sais, euh, sur Wikipédia, les affaires les plus recherchées de l'année 2023 qui ont fait le bilan. C'est toutes des affaires, des sports suivis en Inde, des choses suivies en Inde. <rire> Merci, Alexandre. Mario Dumont.
0: Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. qui curriculum aussi long que le pont de la Confédération.
9: Alors, tout d'abord, on a appris au début euh, du bulletin, en hein, toute fin d'après-midi, il y a une première association en santé qui est affiliée avec le Front commun, qui a rejeté l'entente très, très fortement, 90 euh, Réaction, Mario, d'abord?
1: Ouais, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut mm. dire que pour le, dans le secteur de l'éducation, on a l'impression que ça va passer serré, ça va peut-être passer, peut-être pas non plus dans le secteur de la santé, tu as déjà la FIC qui n'a pas encore réglé, t'as déjà la FIC avec qui c'est pas réglé, et là, si ceux qui avaient réglé commencent à déchirer l'entente euh, c'est inquiétant, c'est inquiétant aussi dans le cadre de la mise en place pour le ministre Christian Dubé sa nouvelle agence Santé Québec parce que si on n'a pas de contrat de travail euh, en règle pour partir l'agence ça part, euh, ça part assez mal je dois dire que à mon avis, bon là on nous dit que les syndiqués sont choqués, tu sais moi parler pour le reste du monde moi, euh, tu sais je pense le contribuable moyen qui était pas contre les syndiqués, bon qui trouvait qu'il était exigeant un peu. Puis la monnaie, on attend dans le temps des fêtes notre gouvernement a réglé. Puis là, on constate que notre gouvernement il a réglé, mais il a sorti le chéquier, mais pas un peu, là. Tu on a découvert que okay, c'est 11 milliards de nouvel argent qu'il faudra trouver d'ici 5 ans dans le budget du Québec pour payer tout ça. Mais tu sais... Si on avait l'espoir de dire au moins les employés vont rentrer heureux, puis les écoles vont aller mieux, les hôpitaux vont aller ouais. mieux, on va avoir des meilleurs services, si le contribuable moyen serait un peu encouragé. Je pense que le monde présentement sont déprimés en si Oui.
9: Emmanuel, on avait peut-être un peu mal géré les attentes
11: face à ces négociations? Mais non, mais c'est sûr, là, Je veux dire ça, euh, on l'a vu, on, on, on le craignait pendant les, les journées de grève et on s'en est parlé. Mm. Est-ce, que, est-ce que, moi, je pose la question, est-ce que c'est un effet boule de neige? Ça fait une semaine qu'on parle des profs voilà. qui sont mécontents, qui vont aller qui vont tenir tête, ben, est-ce que c'est en train de contaminer la réaction des autres syndicats? Le problème pour le gouvernement, c'est que ça vient détricoter toute sa stratégie. Parce que la stratégie du gouvernement, c'était de gagner la flexibilité, puis donner l'argent. Là, il se retrouve, si les ententes sectorielles où il y a l'organisation du travail, donc la fameuse flexibilité dont il y a de besoin, mais ben là, il se retrouve à ce que la flexibilité est rejetée, mais l'argent, il est toujours sur la table. Et ça, euh, ben, faut qu'il retire. moi, ça, je trouve faut ça inquiétant pour la réorganisation ouais. de nos services publics. Oui, parce ouais. que
10: tu ne sais, veux pas euh, avoir la, le beurre et l'argent du beurre. Alors, donc, s'il n'y a ben, pas non. d'entente de principe, il n'y a plus d'offres ou il n'y a plus d'entente. Euh, on repart presque euh, à zéro. Et bon, c'est bien sûr une mauvaise... On verra pour la suite, là, parce que c'est, c'est un petit syndicat là, qui, a, qui a rejeté, qui représente à peu près 6 000 membres. Euh, mais y a une incidence directe sur la FIC, là, l'ensemble des infirmières, mm-hmm. euh, on verra, on verra pour ouais, exactement puis on verra aussi pour le reste du Front commun. Mais aussi, euh, c'est, c'est, c'est des lendemains qui vont être difficiles pour le monde syndical. Moi, je pense, à, je reviens à, à la FAE. Là. C'est quand même pas rien. Hier, à Pointe-de-Lille, on verra ce soir à Laval, ouais. mais un premier syndicat hier à Pointe-de-Lille. Le, le, les, les dirigeants locaux de ce syndicat-là ont perdu la face hier parce qu'eux, ils ont recommandé le rejet de l'offre. Fait. Et, et à 58 les, les membres l'ont entériné, même si le taux de participation était anormalement bas, oui, mais... étonnamment. Mais, mais et, nempêche là, donc, il y, y a un sérieux mm. questionnement là, sur qui représente qui dans le monde syndical. Ça lance la question. Là.
9: Mais Mario, si le taux de participation a été seulement de 42 hier soir... Il faisait voter les, les, les membres en fin ou en début de nuit. Là. Com- comment se fait-il qu'on fasse voter les membres aussi tard?
1: D'abord, peu importe l'heure, je... écoute, tu as pris là, cinq semaines de ta vie que tu étais en grève, tu as mmh. pris une perte de salaire. Mmh. Tu nous as dit que l'éducation était en jeu au Québec, l'éducation publique était sa la table, la carrière des enseignants et futurs enseignants, tout se jouait dans cette négociation-là. Il arrive un vote. Crucial, la moitié, plus la moitié vote pas. Comment est-ce tu veux, c'est, c'est dur à comprendre. Ben là, après ça, on nous explique. Ouais, mais là, c'est parce que là, le syndicat, eux autres, là, les syndicats, les autres leadership syndical, ils voulaient que le monde rejette l'entente Pour que le monde rejette, comme c'est comme les, les, les syndicats de l'UCAMP, les syndicats étudiants. Là, tu fais durer l'assemblée jusqu'à minuit. <rire> fait que là, ceux qui voulaient pas la grève, ils stand. Ouais. Fait que ils vont rester dit, juste okay. dans la salle les 10... Mais, si, non, mais c'est vraiment, débile, là? Là. Je vraiment te ça? Te... Je peux pas croire. Ça n'a pas de bon sens.
11: Oui, mais en parlant de lendemain difficile, là, c'est parce que tout ça revient à qui représente les syndicats. Parce que là, mmh. on a des ententes qui sont rejetées ou approuvées par même pas la majorité des membres, à même pas la majorité, parce qu'on prend. Puis on a des votes de grève qui sont pris sans décorum intéressant. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir revoir cette démocratie syndicale. Moi, je m'excuse, j'ai déjà fait partie d'un syndicat. Il y a déjà eu des votes sur des ententes de principe. C'est drôle, le syndicat nous envoyait des courriels aux 45 minutes pour être sûr qu'on aille se loguer, pour être sûr qu'on aille voter. On avait 24-48 heures pour aller voter. Pourquoi? Parce qu'on voulait que le vote soit représentatif. Là, on se retrouve avec une situation où les rejets... Et les approbations ne sont pas représentatives. Ça va être quoi, le climat de travail, à la fin de tout ça? Paul, qu'est-ce qui va rester de la FAE,
9: en terminant?
10: Ah, c'est une bonne question, mais c'est sûr que la FAE a un rendez-vous avec la FAE. Il faut dire que, c'est, faut rappeler, là, c'est le syndicat le plus militant, vous le savez, né d'un schisme avec la CSQ euh, à l'époque. Mais, mais n'empêche, tout ce qui s'est passé, on le sait, les membres euh, ont perdu euh, un mois de salaire, n'ont pas obtenu rien de plus, pas un sou de plus, que, euh, et même pas une condition de plus que les, les membres de la les CSQ. moins bonnes conditions. Et même ce sont des moins bonnes conditions qui ont été demandés et négociés par leurs propres négociateurs. Donc, euh, ce, cette, ce syndicat-là, euh, j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir la suite, mais euh, c'est, c'est clair que ce ne sera pas des lendemains euh, qui vont être faciles pour personne là-dedans.
9: Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Paul Larocque. Merci, bonne soirée. Au revoir. Euh...
0: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société.
1: Mario Dumont.
0: Tout en débattant des enjeux de société.
1: Situation assez inédite. À Sainte-Pétronée, une des municipalités qui est sur l'île d'Orléans, je vous résume ça vite, on a embauché une nouvelle directrice générale, une nouvelle employée municipale, euh, dont euh, les, les citoyens. Quelques citoyens, qui en ont averti d'autres, ont réalisé qu'elle avait un passé, là, qu'elle avait été pas longtemps avant, dans la région des Laurentides, dans une autre, un autre emploi municipal. Euh, avait été, On avait déclaré qu'elle avait fait faute grave, négligence grave, ça avait mené à la fin de son emploi. Donc, ces gens-là ont commencé à questionner l'hôtel de ville, le maire, le conseil, hein, « vous embaucher la bonne personne? Euh, » Ça a, viré, ça a viré à chenoute, là, comme on dit C'est pas compliqué, là, la guerre a pris Et donc tout ça pour dire que la municipalité a fini Par envoyer une mise en demeure À près d'une centaine de citoyens Et au journal local Qui avait couvert l'affaire alors tout ça a sorti aujourd'hui, là, le feu est pris, tout le monde s'en mêle, la commission municipale, euh, la municipalité demande au ministère de faire une enquête parce qu'il se considère victime d'intimidation, la fédération des professionnels des journalistes du Québec qui dit « hey, hey, tu peux pas le menacer un journaliste, l'empêcher de faire son travail, euh, parce que là, t'aimes pas, t'aimes pas le contenu de ce qu'il a, de ce qu'il a révélé à la population ». On va parler à un des principaux intéressés dans cette affaire-là parce que c'est lui, comme journaliste, qui a couvert l'histoire. Marc Cochrane, rédacteur en chef du journal Autour de Lille. Bonjour.
12: Bonjour, Monsieur Dumont. Qu'est-ce que vous avez publié? Rien. J'ai rien publié parce que à la tombée, on a reçu un appel de l'avocat de la municipalité de Sainte-Pétronie qui nous a dit que si on publiait quelque chose en lien avec euh, l'Assemblée de conseil du 11 décembre, on serait poursuivi et on pourrait aussi avoir un financement coupé.
1: Donc, ils ne vous ont pas fait retirer l'article. Ils sont intervenus avant même que vous ayez le temps de le publier. Exact. Et vous alliez publier un article qui résumait une séance publique de conseil, une discussion, des questions de citoyens, des choses qui étaient arrivées en public.
12: Exactement, M. Dumont. C'était ça que je voulais faire. C'est, puis c'était, c'était pas la première
1: fois, c'est pas la première fois que vous couvrez le conseil, je présume, de cette municipale-là ou d'une autre?
12: Euh, dans, j'ai une carrière de 36 ans. J'ai fait beaucoup de conseils municipaux, mais c'est ben. la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois de l'histoire du journal qui, lui, a 27 ans. Et, Et donc, on faisait
1: Donc on faisait non seulement une menace dont on dirait que vous allez être poursuivi si vous euh, publiez l'article. Mais on laissait aussi entendre que, par exemple, des publicités ou des moyens de financement où la municipalité aide le journal, on pourrait couper les vivres.
12: Exactement. Chaque municipalité de l'île d'Orléans euh, déferait un montant qui va à la MRC, puis la MRC red- redistribue euh, chaque année un montant pour aider. Un... On est un journal communautaire indépendant et non pas municipal, c'est Important de le dire. Je comprends. Et euh, donc, c'est ce c'est qui est arrivé.
1: Le, le, le fond de l'histoire, vous le comprenez comment, vous? Parce que c'est une histoire d'embauche, c'est des, c'est, je l'ai résumé dans ma, à ma façon tantôt, une histoire d'embauche qui a comme mal tourné. là.
12: Effectivement, euh, mais il y avait comme une prémisse à ça, à savoir que il y a un moment donné, il y a eu la municipalité qui a voulu euh, gérer de façon efficace les dépenses euh, de, qui sont faites par la municipalité, et euh, elle a voulu, la municipalité, que les bénévoles ne, ne, ne fassent plus de dépenses qui ne sont pas autorisées. Et là, il est arrivé euh, un souper et il y a eu des dépenses que la municipalité euh,
1: n'a okay, pas payées. Donc, il y avait un conflit qu'un les groupe bénévoles de bénévoles... Les en bloc. Je comprends. Il y a un conflit qu'un groupe ça. de bénévoles qui a alimenté toute la, la grogne. Là.
12: C'est ça. Puis là, ouais. euh, là par la suite, euh, ils, ont, ils ont fait des recherches puis ils ont trouvé que... Ils ont obtenu, euh, via la loi de l'accès à l'information, une euh, lettre que le maire de Val-des-Lacs avait transmis, euh, transmise à Mme pocket Et euh, ils ont mis la main là-dessus. C'est, moi aussi, je l'ai eu oui. par la loi de l'accès à l'information, avec beaucoup de ratures dedans, mais qui déterminait ce que vous avez dit tantôt.
1: Les, les mots que j'avais tantôt, « le faute grave ouais. »,« négligence grave », donc on exact. comprenait qu'il y avait ça lié à son, à son départ. Ouais. Euh, <coughs> Qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui de l'intervention de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec? Est-ce que ça vous a comme donné confiance, renforcé dans votre position comme média par rapport à ce qui vous arrive?
12: Absolument, absolument. Je remercie la Fédération là, pour sa prise de position qui était vraiment là, euh, en plein dans le mille.
1: Oui. Ouais. Ouais. Euh, est-ce que vous envisagez, je ne sais pas à quelle fréquence vous publiez, mais ça, c'était la dernière Moi, publication. Je... OK, mensuel. Donc, euh, là, vous allez publier pour le mois de janvier, je présume?
12: Oui, le 25.
1: Est-ce que vous Et allez parler de ça? On trop
12: tard, puis on ne peut pas publier le communiqué que la municipalité a... Euh, on, est, on est en plein montage, là, fait que c'est trop tard. Est on déjà On trop va tard, qu'est-ce ça. qu'on va faire pour euh, le communiqué que la municipalité a envoyé, là.
1: Parce que là, aujourd'hui, la La municipalité dit, je l'ai devant moi, je l'ai dans les mains, dit demander une enquête au ministère des Affaires municipales, parce que la municipalité est convaincue de sa saine gestion, bon, ça on peut le comprendre, et considère qu'elle fait face à une campagne de de dénigrement, d'intimidation, de diffamation. C'est ce que la municipalité considère vivre, là.
12: C'est son opinion à elle, ça je peux pas... euh... Ouais. Euh, avez-vous les, l'impression que votre journal
1: ouais, Si votre journal avait publié Si votre texte résumant la situation avait été publié Est-ce que dans votre esprit C'était de l'intimidation, de la diffamation à l'endroit de la municipalité ou un de ses officiers
12: euh, Non absolument pas Moi j'y avais été euh, de façon euh, Très professionnelle Et euh, aucun propos diffamatoire Dans mon texte qui n'a jamais paru <rire> hmm. Mais ça je peux le dire
1: ouais. Ça reste Ça risque pardon de laisser des traces Dans la municipalité quand même tout ça
12: oui, effectivement, puis euh, c'est un climat qui, pour l'instant, euh, n'est pas agréable au sein de cette municipalité-là. Merci d'avoir été avec nous.
1: Bonne chance, Marc
12: Cochrane, Merci, donc, euh,
1: qui est journaliste, donc qui avait fait ce texte euh, dans le journal Autour de l'île.
0: Les rencontres, de l'air. Les rencontres de, l'air de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: On parle de sport avec euh, Jean-François Barry. Salut Jean-François. Salut Mario. Victoire du Canadien hier au New Jersey. euh, Montembeau qui euh, joue la forteresse pendant que les jeunes comptent les buts.
13: Écoute, ça a été un super match de hockey hier, mais euh, oui, effectivement, les, les, les buts des jeunes, euh, euh, Caulfield, euh, Joshua Roy aussi, euh, Slavkowski. Euh, mais moi, je retiens beaucoup les arrêts de Samuel Montembeau, puis c'est de ça que j'avais envie de te parler. Si on avait donné le filet à Montembeau comme un numéro un depuis le début de l'année, où serait le Canadien? Parce que le Canadien, là... Il est 13e. Il est à 3 points des séries, là. À 4, exactement, quatre. à 4 euh, points. Ah, mais attends un petit peu, je pense qu'on est plus proche de Toronto. Non, à quatre points des séries. Euh, à quatre points du Lightning de Tampa Bay, et euh, même à 5 à points d'être troisième dans notre division, ce qui nous donnera encore plus une avance euh, pour faire les séries. Euh, fait que si, tu sais, hier, là, je t'ai parlé des statistiques un peu, Samuel Montembeau a été de d'office pour 20 rencontres seulement depuis le début de l'année. Et euh, si tu. Donc,
1: si tu étais un numéro 1, il aurait regardé quoi 28, quelque chose comme ça
13: Ben oui, quelque chose comme 28. 30, les deux tiers, les mettons, deux autres, à peu près. Les deux autres en ont 24. Fait que, si tu fais le cumul des autres, on a eu plus souvent pas mon on va le dire de même, même si c'est pas un, un beau français, qu'on a eu Montambeau devant le filet. Parce qu'hier, si les Devos prennent les devants 1 ou 2-0 en première période, parce qu'ils ont eu des chances A ah, de, de marquer, ben le Canadien, probablement qu'on. On le voit jamais, là, ce but-là de Slavkowski, à quel point il est important, puis Joshua Roy, puis tout ça, parce qu'on n'est déjà plus dans le coup, parce que le, le vent tourne. Donc, si on lui donne, un, mettons, 8 départs de, de plus, euh, en prenant pour acquis que les autres, euh, Primo est à 500, puis Callum est en bas de 500, donc c'est probablement un 3-4 points de plus. Alors, le Canadien qui serait à côté euh, pour une place en série, si on avait fait confiance à Montembeau, Peut-être que ça ne fait pas l'affaire du Canadien non plus de se retrouver trop proche d'une place en série et trop loin d'un excellent choix au repêchage, mais en tout cas, à partir de là, là jusqu'à mmh. la fin de la saison, et surtout à partir de l'an prochain, je pense que Samuel Montembeau doit avoir une tâche de travail mmh. comme étant un gardien ouais. numéro un dans la Ligue. Mais là tout de suite, on a Mais
1: là tout de suite, on dans, dans un, deux matchs en deux soirs parce qu'il rejoue ce soir. Le Montembeau ne jouera pas deux soirs de suite. Oui, puis là, ça, ça, c'est totalement justifié là, dans,
13: dans ce cas-ci, là, d'envoyer un autre gardien, puis ça devrait être toujours comme ça dans, dans la Ligue. Ce soir, c'est Kaden Primo qui va être de, d'office pour euh, le Canadien contre les sénateurs d'Ottawa. Primo qui n'était même pas du voyage hier avec l'équipe, on l'a laissé se reposer. Il nous a attendu du côté d'Ottawa. Et pour vrai, le jeune, jusqu'à maintenant, nous offre de très belles performances, là, euh, Parfois, il est un peu plus chancelant, euh, parfois il y a des petits passages à vide, mais de façon générale, sur toute la saison, il y a eu de très belles performances. Encore lors de la dernière rencontre, euh, ça a mal parti pour lui contre les Flyers, des, des poteaux, des barres horizontales. Heureusement parce qu'il n'était pas euh, compact devant son filet, il prenait pas beaucoup de place devant le filet, mais il a fini finalement par se retrouver Puis il est allé chercher un point au Canadien euh, ouais. du côté de Philadelphie.
1: On faisait le bilan là, du euh, Canadien après euh, une espèce de bilan de mi-saison, après 41 matchs. Mais tu veux faire aussi le bilan des deux ans de Ken Hughes. Ben, ça fait deux ans aujourd'hui même qu'il était. Ah oui, c'est poste. aujourd'hui,
13: OK. Oui, ouais, ouais, ben, ouais, ouais, c'est pour ça que, que je qu'on, qu'on, qu'on en discute un peu. Donc, ça fait deux ans qu'on l'a nommé euh, comme directeur général. Honnêtement, moi, je ne sais pas toi où tu te places, au-delà de l'équipe et tout ça... Je lui fais confiance. Il m'inspire confiance. Je trouve qu'il est posé. Il fait de bonnes transactions. Il prend son temps. On a un bel exemple avec les trois gardiens de but. Tu sais, il sait que c'est pas une urgence cette année, fait qu'il ne donnera pas. Il ne donnera pas ses gardiens. Euh, je le trouve quand même assez transparent dans ce qu'il peut nous dire aussi en point de presse. Et jusqu'à maintenant, tu sais, si on regarde, parce qu'on lui a
1: laissé un é... une équipe un peu tout croche, là on va le dire comme bah, ça on avait une équipe faible avec euh, la masse salariale dépassée tu ne peux pas être pire. moi, c'était une équipe faible tu es dans, pla- dans le plancher de la masse salariale mais là tu étais quasiment en dépassement du plafond de la masse salariale tu t'as rien ça glace moi, ouais, ouais. Puis Bergevin, lui, il savait là,
13: que Weber, ça jouerait plus. Là, puis que Price, ça jouerait plus. Fait que, tu sais, on, on lui a laissé quelque chose qui n'était pas chic. Là. Puis je trouve qu'il a déjà remis. Il a fait du ménage, déjà, là, pas mal. Euh, il reste encore du travail à faire. On lui avait laissé une banque de jeunes quand même potable et de choix au repêchage. Mais je trouve qu'il les a bien utilisés. Là. La banque de sport est regarnie. Les contrats, les nouveaux contrats que lui a donnés sont justes. Suzuki, uh, Caulfield, ne sont pas surpayés. Euh, je pense que le jour où ils sont dans de bonnes équipes, ces joueurs-là, il y aurait des statistiques qui, euh, qui, 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 qui justifierait le, le salaire qu'on leur a donné les échanges qu'il, ont, qu'il a fait jusqu'à maintenant Kirby Dak bon là, vous allez me dire qu'il a été blessé mais je dis ça c'est pas de sa faute à lui il reste que c'est un Romanov contre Kirby Dak là, c'est, un, c'est tout un trade euh, après ça New York c'est une belle transaction Sean Monahan quand tu penses qu'on a donné Toffoli puis qu'ils nous ont dit on va vous donner votre choix de, numé- de, de première ronde que vous voulez, là. Puis, en plus, prenez Monahan pour nous en débarrasser. Finalement, Monahan, tu je veux dire, hier, sur le but de, de Roy et sur le but de Carfield, c'est des gros jeux qu'il fait. Il joue du gros hockey. Donc, c'est une belle acquisition. Là, on pourrait remonter à Ben Charrot, qu'on a réussi à échanger encore là contre un choix de première ronde. Alors, je trouve que depuis le début, il a fait un super boulot. Mais en plus de ça, il nous a débarrassé du contrat de Petrie. Mais on n'a pas trop, on n'a pas trop perdu. On a même réussi à avoir Matheson contre ben oui. Jeff Petrie. Il a réussi à refiler chez Weber et son énorme contrat de joueur blessé en Arizona. Et il a réussi aussi à nous liquider Mike Hoffman, que Bergevin avait été chercher. Fait que moi, je trouve qu'on lui donne un A dans son cahier jusqu'à maintenant. Je pense même qu'on est en avance sur la reconstruction versus ce à quoi on s'attendait.
1: C'est pas ça qu'on y avait demandé. Ce qu'on y avait demandé, c'est une coupe. Mais là, faut pas tout de suite. En deux ans, en deux ans. C'est là ouais. qu'on va pouvoir vraiment le, le juger. Exact. <rire> ouais. hey, merci beaucoup Jean-François. Salut, à demain. Salut. Bye. Bye kid